0: Moin Moin und herzlich willkommen. Es ist Donnerstagabend und ähm, hier ist... Äh das Kingdom, der deutsche Chiefs-Podcast. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich anfangen soll. Ich bin hier nur mit Marius. Fabi hat leider kein Internet, aber Marius, das kriegen wir auch zu zweit hin. Schön, dass du da bist.
1: Ja, kriegen wir zu zweit hin. Moin Daniel, moin an euch da draußen. Genau, es
0: ist eine schöne Woche. Wir haben ein Spiel gesehen, wo die Offense zumindest funktioniert hat. Es ist eine gute Woche, um eine Serie zu starten. Wir sind weiterhin Super Bowl champion und haben viel mit euch vor. Es gibt viele News. Wollen wir direkt reinstarten, Marius, oder hast du vorher noch was?
1: Nee, lass mal direkt reinstarten in die Woche. Offense ist ein gutes Stichwort. Da haben wir ja einen ganz guten Quarterback, habe ich gehört. Der wurde jetzt äh, von der NFL zum AFC Offensive Player of the Week gewählt. Seine insgesamt zehnte Auszeichnung in dieser Kategorie. Und damit baut er auch seinen alleinigen Vorsprung für die meisten Player of the Week Awards in der Franchise History der Chiefs weiter aus. Das äh aber überraschend, oder? Hast du damit gerechnet? Nee, tatsächlich nicht. Ein bisschen, ah. bisschen irritiert. Hat schon lange keinen mehr gewonnen. Dann hat gedacht, okay, zumindest nach dieser Vorstellung kann man das ja mal machen. Also war jetzt ja kein schlechtes Spiel von ihm, aber jetzt auch nicht, weiß ich nicht, ob das jetzt awardwürdig war. Hm. Naja, so ist das halt eben. Aber nehmen wir, nehmen wir mit, alles an Edelmetall,
0: alles an Silverware, das man bekommt. Hat ja eine schöne
1: Edelmetall. Vitrine dabei sich. Äh, Habe ich, hab ich gesehen. Also, ist auch ein bisschen Platz. Also, Thanksgiving Dinner, oder? So ist das, es. Äh, War schöne, schöne Vitrine. Also, schöne Inspiration auch. <lacht> für eigene Memorabilia-Sachen. <lacht> ich will nicht wissen, was die gekostet hat. Wollte ich gerade sagen, das ja ist eine ja andere gucken.
0: Kiste. Wie <lacht> viel bezahlt man Holmes eigentlich für von sich selbst unterschriebene Bälle? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> das wäre lustig. Ich ja. weiß nicht,
0: wie der, Deal, wie der Deal mit Panini und Co. ist, aber der nicht selbst bezahlen muss, wenn er irgendwo das schreibt. Man weiß es nicht. Genau. Man weiß es nicht, ja.
1: Wer wer davon Ahnung hat, soll mal soll was rausdrücken. Das würde mich tatsächlich mal <lacht> interessieren, <lacht> ob das jemals passiert. Naja, wir machen weiter. Ein anderer, der auch ein Trikot... Äh, hatte, was äh, unterschrieben wurde von ihm, ist Jamal Charles. Leider hat er es nicht auf die Liste der 25 Hall of Fame Modern Era Halbfinalisten geschafft. Dafür ein anderer, der mal bei den Chiefs gespielt hat. Ne, nee, erstmal Marius, ist dein Herz gebrochen, bevor wir weitermachen mit dem Punkt. Nein, nein, wir hatten ja in dieser äh, äh, Legends of Arrowhead Folge, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Es, natürlich wäre es 24 möglich gewesen, aber realistisch gesehen äh, habe ich gesagt, nee, ähm. Da sind, glaube ich, andere, die ein bisschen länger schon warten und die vor ihm dran wären. Also, naja gibt es ja ein paar. Und diese Auswahlkriterien... Der Running
0: Back mit dem mit dem meisten Yards per Attempt. Also ich meine, also ja. der, der, der hätte schon, schon Argumente auf seiner Seite.
1: Es ist so, aber ich bin auch ehrlich, ich finde diese Auswahlkriterien, die sind ja auch nicht so richtig durchsichtig am Ende. Und dann hast du dann Spieler dabei, die sind halt jetzt auch schon äh, vielleicht viermal im Halbfinale gewesen und warten jetzt halt auch entsprechend. Und irgendwann sagen die dann, ja gut, dann kommt der jetzt dann auch mal rein.
0: Männer entscheiden das ja immer fünf Spieler und also die letzten, also es gibt ja, also jetzt kommt jetzt ja sozusagen das Finalisten, das sind dann 15, und dann kommen ja so circa fünf rein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das entscheiden ja fünf Spieler, äh, frühere Spieler, die aber jedes Jahr unterschiedlich sind. Also es ist wirklich jedes Jahr ein völlig anderes Game.
1: Ja, also deswegen, ich sag ja, die Auswahlkriterien, das ist aber alles so ein bisschen so ein bisschen seltsam. Nichtsdestotrotz der einzig verbliebene Spieler auf der Liste mit Chiefs Vergangenheit ist äh, Jared Allen, hat. Äh, 2004 bis 2007 bei den Chiefs gespielt, wurde auch von ihnen gedraftet, später mit den Panthers im Super Bowl 50 den Broncos unterlegen, aber der wurde quasi zwischenzeitlich dann für Charles, also für den Pick, wo die Chiefs dann Charles eben geholt haben, getradet. Insofern ist das ja eigentlich eine ganz schöne Connection an der Stelle. Drücken wir ihm die Daumen, dass es, dass es am Ende reicht, aber er macht, glaube ich, auch schon sein viertes Halbfinale mit bei dieser Liste. Bin mal gespannt. Ja,
0: dieses Jahr sind ja so ein paar auch dabei, die neu reingekommen sind, die das erste Mal dabei sind, relativ gute Chancen haben. Von daher gucken wir mal, ob er dann einer der. Die Listen, die ich bezweifle es aktuell ein bisschen.
1: Hm? Nee, sehe ich noch nicht. Tatsächlich mach gerne weiter. Dann haben wir ja den, also es gab natürlich mal wieder, ich weiß gar nicht, wo er es gesagt hat, aber unser guter alter Tyreek Hill hatte auch mal wieder Lust, über die Chiefs zu sprechen und insbesondere über die Connection mit Patrick Mahomes, beziehungsweise dass er sich nicht so richtig abgeholt gefühlt hat in Kansas City und es vielleicht eine Möglichkeit ist, warum er jetzt heute nicht mehr da spielt. Daniel, was, wie hast du die, die Aussagen von Tyreek Hill empfunden? Wurde das überhaupt gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. In dem
0: Podcast, mit dem Spieler. Also, ich glaube, ähm, das, war, das war am Ende ein Podcast. Ähm, ich ich finde es ein bisschen absurd. Also, äh, mich, äh, mich, also, man muss ja immer wundern, wie viel die Chiefs noch im Kopf von Tyreek Hill rumfliegen und er kann ja wirklich nicht Schluss machen mit den Chiefs ist mein ist mein ganz großes Gefühl um, und dass er dann sagt na ja also Hill, äh, Kill ähm, ist ich bin als Person eben nicht so wichtig wie Kelsey für Mahomes ähm, ist schon irgendwie eine traurige Aussage und ähm, dann zu sagen hey ich wurde nicht eingeladen zu ihm nach Hause und äh, erst mit mir nur zu Joes Barbecue gegangen und nicht in die richtigen fancy Restaurants das ist schon ein bisschen kindisch und äh, ich glaube, ich glaube, der der gute Kollege sollte mal aufhören so viel äh, in seiner Kansas City Chiefs Bettwäsche zu schlafen und äh, vielleicht mal zu Dolphins zu wechseln und dann äh, auch ein bisschen mehr dazu bleiben, weil ähm wir sind seitdem Super Bowl Sieger geworden. Ähm, er spielt in der guten Offense, stellt Rekorde auf, kann dann wirklich geilen Wide Receiver Rekord aufstellen. Darauf soll er sich mal fokussieren und äh, vielleicht klappt's dann ja auch mal ohne ohne Fumble gegen die Chiefs.
1: <lacht> ja, Shots feiert. Ich glaube, dem ist wenig hinzuzufügen. War auf jeden Fall auch wieder zu meiner Belustigung, dass Terry Hill sich wieder zu der Chiefs-Vergangenheit mit Mahomes da äußern musste. Aber gut, zu so sei es. drum. kriegt man ein bisschen Klicks für den Podcast. Das ist ja auch immer eine gut und gern gesehene Strategie, die wir hier an dieser Stelle natürlich nicht nötig haben. Es sei denn, Terry möchte gerne bei uns mal in den Podcast kommen. Da bist du auch herzlich eingeladen. Dann reden wir vielleicht auch ein bisschen über deine Chiefs-Vergangenheit. Kannst du dir überlegen. Herzlich eingeladen. <lacht> So, Thema Roster-Moves, wo wir schon bei Tyreek Hill sind, der hat den Roster ja schon von einer Weile verlassen. Ein anderer wurde jetzt von der Reserved-Retired-List gestrichen, John Ross, wir erinnern uns, im Sommer hat er überraschend seinen Rücktritt angekündigt, weil es seiner Meinung nach nicht gereicht hat. Hätte vielleicht sogar eine Chance gehabt, wenn man sich anschaut, welche Probleme wir auf der Wild Receiver aktuell haben, aber er will jetzt quasi berichten, zufolge ein weiteres NFL-Comeback versuchen. Natürlich nicht bei den Chiefs, aber ist unterwegs auf der Suche. Und ähm, wir haben gleichzeitig auch einen in den aktiven Roster hochgezogen aus dem Practice-Squad, nämlich Cornerback Boy Boydo. hat ja im Training-Camp mitgemacht in St. Joseph im Sommer, hat sich mit neun Tackles in der Preseason auch in den Fokus gespielt. Für den aktiven Kader hat es dann nicht gereicht beim Roster-Cut, aber Mitglied im Practice-Squad ist er geblieben, aus dem er jetzt eben auch Aufgestiegen ist und durch die ganzen Verletzungen und, und äh, Verschiebungen hat es jetzt dann äh, sogar gereicht. Und für den freien Spot gab es dann auch noch mal kurz vor unserer Aufzeichnung einen Neuzugang, nämlich einen Running Back von den Arizona Cardinals. Keontre äh, Ingram wurde verpflichtet, letztes Jahr in Runde 6 von den Cardinals gepickt, kam in seiner ersten Saison auf 27 Carries für 60 Yards, ja, dieses Jahr acht Spiele gemacht. 35 Carry für 74 Yards. Mal gespannt, was wir mit dem Kollegen so vorhaben oder ob der eher so ein Platzhalter ist. Daniel, dein Gefühl zu Design, dem... Der sah
0: im College echt ganz gut aus und war so ähm, ein, ein, auch bei mir, ein Liebling dafür, dass man den holt. Ähm im Draft 2022 ist dann anders gelaufen, ist in der sechsten Runde zu den Arizona Cardinals gegangen. Der hat im, im College eben echt ganz gute Nummern hingesetzt, also über vier Saisons. Erst äh, bei den Texas Longhorns, dann letzte Saison noch bei USC hat er eben wirklich so knackige 2700 Yards gemacht, 700, 850, dann eine Saison ein bisschen verletzt, so sechs Spiele gemacht und am Ende bei USC dann nochmal irgendwie 911 Yards. Und immer ein Average über 5 äh, in, in der in der College-Karriere gemacht. Das ist wirklich, wirklich gut. Und da eben auch ganz gut gefangen. Ähm, hat insgesamt äh, 22 Touchdowns in im College gemacht, 16 äh, gerusht, 6 äh, gefangen. Also die Zahlen und die die sagen wir, Vielseitigkeit auch als Receiving-Back sind eigentlich echt ganz ganz ordentlich. Und ähm, ja, in der NFL hat es dann nicht mehr so gut funktioniert bei den, bei den Cardinals. Da hatte er, glaube ich, einen Schnitt von irgendwie 2. Äh, roundabout gemacht und ähm, ich war so ein bisschen, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen von dem, was dann passiert ist. Diese Saison letztes Spiel gemacht gegen ähm, die Falcons am 12. November für die, für die äh, Cardinals. Da ist jetzt er viel zurückgekommen. Äh, mit Connor zum Beispiel aus der Verletzung. Ähm, da war ja auch ein paar andere Leute, die da mal gespielt haben. Michael Wilson ähm, und ähm, wie heißt hieß er denn noch? Mario De Mercado. Auch der hat äh, für die Cardinals äh, zeitweise gespielt, sowas weiß man auch nur als Fantasy-Spieler. Und ähm, na, wenn man sich das anguckt, über zwei oder anderthalb Saisons bei den Cardinals, irgendwie 62 äh, Rushing Attempts, 134 Yards, das ist 2,2 Average. Er hat einen Touchdown gemacht und er hat acht Bälle gefangen. Ja, das ist nicht so richtig doll, aber ähm, mein Cardinals und Chiefs sind was anderes. ich Für mich hat ein bisschen die Frage, was hat das für aussagekräftige ähm, Richtungen ähm, in Richtung äh, Pirine, in Richtung äh, Clyde albert -Seller. Will man da mal testen, ob da jemand ist, der einem im weil Draft gut gefallen hat, wo man nicht richtig weiß, wieso er bei den Cardinals nicht funktioniert hat. Das wäre so meine meine Argumentation äh, für den für den Ingram-Pick. Mal gucken. Bleibt auf jeden Fall spannend, tatsächlich. Lieber haben als brauchen, kann man <lacht> e genau. ganz gut sagen. Ja. Da hätte ich jetzt aktuell Emir smith Set nämlich auch noch ganz gerne. Den haben wir so doof abgegeben. So ist es. Aber der ist,
1: spielt, glaube ich, auch keine Rolle, aktuell. Aber
0: er wirkt immer ganz glücklich auf seinen Instagram-Stories.
1: <lacht> das ist natürlich die Hauptsache, als äh NFL-Spieler. Apropos Cardinals, da wurde ein weiterer Veteran äh, gegangen beziehungsweise hat er äh, sein sein Release ersucht und zwar Zach Ertz, Tight End. Und wir haben es schon in unserem WhatsApp-Channel gefragt. Wäre das einer für die Chiefs, Daniel? Wäre das einer für die Chiefs für dich? Erstmal gucken wir, was die was die
0: Community bei uns im WhatsApp-Channel gesagt hat. Also ich finde ähm, das ganz ganz spannend. Äh gab es äh, insgesamt 23 Daumen nach oben, sechs nach unten, zwei Herzen äh, und äh, dann so ein bisschen emotionalere Aussätze mit mir äh, nee, <lacht> doch egal, ich bete dafür und auf gar keinen Fall hätte ich das jetzt, äh, formuliert. Oder egal. Ähm, aber äh, yeah, Whatever. Ähm, für mich ist Ertzi, wie ähm, Billy Kelsey, die Kelsey immer mal nett nennen, also eigentlich, wenn man sich das alles anguckt, Uh, schreit es ja nach den uh, Baltimore Ravens, wo Mark Andrews ausgefallen ist. Um, er möchte eben, das ist auch ganz witzig, dessen Abgang wurde von J.J. Uh, Watt um, announced und hat dann gesagt, hey hier, ihr Beat Reporter, ja, ich übernehme euren Job, er geht und möchte gerne zu einem <lacht> competitive uh, Team uh, was natürlich die Chiefs sind. Ich würde ihn gar nicht so schlecht finden. Also ich glaube, der hat einfach super viel Erfahrung, kann ganz okay blocken, aber kann auch ein paar Bälle fangen. Und den hinter ähm, Travis Casey nochmal zu setzen als so eine Veteran-Thematik, gerade weil wir mit 13-Personal, also mit ähm, einem Running Back und drei Tight Ends auftreten, könnte ich ihm mir schon ganz gut vorstellen. Also ich glaube, der könnte relativ schnell das Playbook mitnehmen und schon bei bestimmten Plays helfen. Ähm, glaube ich, dass das also zu den Chiefs geht eher nicht. Ähm, vielleicht dann sogar eher
1: zu den Eagles zurück. Die haben ja auch Bedarf jetzt bekommen, durch Verletzungen. Von daher, ja, also für mich die große Frage, was hat er noch im Tank? Also der ist jetzt auch nicht mehr so jung, letztes Jahr 32 gewesen, dieses Jahr 33, hat letztes Jahr zehn Spiele gemacht, 47 Receptions für 406 Yards und vier Touchdowns und das halt eben bei den Cardinals, die jetzt dann nicht unbedingt geglänzt haben. Also, da kann er immer noch nach zehn Jahren in der Liga produktiv sein. Die Problematik ist, dieses Jahr war er länger raus, hat, ich glaube, eine Quadrizepsverletzung gehabt, letztes Mal in Woche 7 gespielt. Das heißt, für mich auch so schwer zu sagen, was kann der noch im Jahr 2023 irgendwie leisten? 42 Targets, 27 Receptions gehabt, 187 Receiving Yards, ein Receiving Touchdown und da würde er sich äh, schön einreihen bei uns in die Offense-Probleme. Vier Drops auch schon äh, drin gehabt, aber man muss auch ganz klar sagen, es ist natürlich kein Mahomes gewesen, der ihm da die Bälle äh, zugeworfen hat. Nichtsdestotrotz, ich glaube auch nicht, dass er zu den Chiefs geht. Ich glaube, ich sehe den Need äh, deutlich an, an anderer Stelle bei, wie gesagt, äh, Ravens und äh, mutmaßlich eben Eagles da größer, beziehungsweise da kennt er sich halt auch ganz gut aus bei letzteren. So, dann müssen wir eigentlich auch nochmal über das Thema MVP-Race sprechen. Da gibt es ja jedes, jede Woche so ein bisschen das Power-Ranking und äh, wenn man da aktuell einen Blick drauf wirft, dann ist es ja so, dass da die üblichen Verdächtigen, könnte man fast sagen, an den Plätzen 1 bis 3 aktuell stehen. Ich weiß nicht, Daniel, wie ist dein Gefühl? So, also... Auf der Eins, wer ist auf der Eins für dich aktuell? Wer ist es ganz gibt frei? immer so
0: zwei zwei Geschichten und ich glaube, dass das äh, der Blick in Richtung, ähm, das ist der einfachste Blick in Richtung Buchmacher eigentlich der der angenehmste ist und da ist aktuell Jalen Hurts äh, in Führung. Der hat mich bisher nicht so richtig überzeugt ehrlicherweise. Also, es ist ein guter Quarterback, die Eagles dominieren die Liga, alles alles völlig in Ordnung und völlig richtig. Aber ähm, ich hätte ich hätte jemand anders ganz vorne und es ist nicht Mahomes. Uh, wenn ich wenn ich mich spielerisch fragst. Also ich finde, ähm, dass ein Spieler eine überdurchschnittlich gute Saison spielt und das wäre für mich Doug Prescott.
1: Ja, Doug Prescott äh, aktuell noch im, im Aufwind, würde ich sagen. Die Zeit, wo die Cowboys dann wieder den Super Bowl Run vergeigen, die kommt ja erst noch. Nein, aber muss man sagen, also ich glaube, mit 70 Passquote und einem 107er-Rating auf, auf Quarterback kann man da schon seine, seine Bewerbungsmappe abgeben. Also Lama Jackson war ja lange Zeit auch weit oben mit dabei. Ich glaube, der hat jetzt schon wieder ein paar Zweifel aufkommen lassen, wie ich finde. Und ja, ich glaube, da muss er sich ein bisschen dahinter einreihen, hinter eben den genannten, also Mahomes natürlich logischerweise, musst du eigentlich immer mit, mit nennen? Hertz klar kommt kommt man nicht drum rum, aber ich bin auch da dabei, wenn die Eagles dominant sind, dann ist er eben auch dominant, aber wir haben auch gesehen, wenn es gegen so eine Top Defense geht, wie die unsere, dann fehlt mir so ein bisschen die Lösungen von seiner Seite aus.
0: Ja, ich finde ich finde, Hertz ist eben lebt sehr von von, von dem, was drumherum passiert und äh, hat eben eine bärenstarke ähm, O-Line und trotzdem sind die, die Eagles Offensiv jetzt nicht so stark. Ich finde es witzig, dass Mahomes, wenn man sich das mal anguckt, die schlechteste Saison seiner Karriere spielt, trotzdem irgendwie bei den Buchmachern auf Platz 2 im MVP Race ist. Lamar Jackson, bin ich auch bei dir. Hat auch seine Schwächen gehabt, Tour ist da noch oben mit dabei, der ist für mich aber irgendwie aktuell eigentlich gar kein gar kein richtiges Thema, der hat ein paar wirklich schwache Spiele dabei gehabt und sogar Brock Purdy wird immer noch genannt. Aber also wenn wenn du mich fragst, welcher welcher Spieler ist für das sein Team am wichtigsten, dann hat Patrick Mahomes gute Argumente. Also ich glaube, ohne Patrick Mahomes äh, wäre diese Offense irgendwie völlig unter ferner liefen und äh, das wäre wirklich traurig. Aber ähm, wenn man sich so die Leistung anguckt, dann ist Doug Prescott auf jeden Fall ein, 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 ein starker, starker Kandidat. Gucken wir mal. Ich glaube, es geht jetzt erst los. Also wenn man sich anguckt, die fünf wären für mich so die Favoriten. Brock Purdy würde ich ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, da spielt vieles in seine Richtung, wie die, wie die Fortnite das spielen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Spiel am Wochenende gegen die Eagles aussehen wird. Aber wenn man Hertz, Mahomes, Jackson, äh, Tango Valoa und Prescott an sich anguckt, dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es einer von den beiden ist. Außerhalb der Quarterbacks gibt es natürlich noch einen Tyree Kill und Christian McCaffrey. Aber die werden es nicht gewinnen. Die werden Offensive Player of the Year, einer von den beiden, aber ich glaube nicht MVP. und daher freue ich mich da auf das auf das Duell und ich glaube, dass ähm, jetzt so der Zeitpunkt ist, wo die nächsten Spiele entscheiden werden, äh, wer da die Nase vorn hat.
1: Kannst du nochmal den letzten Satz sagen? Ich habe äh, die Hälfte nicht mitgekriegt wegen äh, Verbindungsproblemen. Also, also am Ende dass ähm,
0: äh, einer der fünf wird es gewinnen und die, aktuell geht das Rennen eigentlich erst richtig los. Die nächsten Spiele werden das entscheiden. Wie siehst du es?
1: Definitiv. Also der Dezember ist, glaube ich, ein wichtiger Monat, nicht nur um sein Team als QB zu positionieren, bestmöglich in den höchstmöglichen Seed zu kommen, und dementsprechend, ja, erwarte ich da auch nochmal eine Leistungssteigerung von allen, die wir genannt haben. Insofern, ja, das wird spannend sein. Und natürlich letztes Jahr war es ja auch so. Da war ja Josh Allen lange Zeit weit oben mit dabei. Mahomes hat dann eine gute Phase erwischt gehabt und hinten raus dann natürlich das Ganze nochmal angezogen. Hatte natürlich auch dann ein, zwei Schwächen drinne und vor allem in den direkten Duellen. Das war ja relativ früh. Da hat man dann eher Allen und dann später auch Hertz den den First. Hurt, die
0: verletzt oder? Ich glaube, Hertz genau. hat gewonnen. Hertz hat gewonnen, wenn hat's er sich, gewonnen, nicht, wenn verletzt er sich nicht, nicht verletzt
1: hätte. Und so war es dann am Ende, dann doch, Mahomes. Und wenn du die Gesamtgeschichte der Saison rückblick betrachtest, äh, muss man sagen, hat er es auch zu Recht gewonnen. Obwohl natürlich für den MVP immer nur die Regular Season zählt, so ist das natürlich. Ohne Frage.
0: Vielleicht noch eine ganz kurze News, bevor wir ins Lambo Field wechseln und zum Auswärtsspiel. der Chiefs. Uh, für mich eine sensationelle Nachricht, weil ich finde, das vereinfacht für mich die nächsten Wochen uh, schon deutlich. In Woche 15, also uh, sollen wir eigentlich ein Monday-Night-Football-Spiel spielen am 18. Dezember. Das wurde jetzt verschoben und geflext. Das geht erst seit dieser Saison, dass man die uh, Montagsspiele flexen kann und uh, zwar auf Sonntag 19 Uhr. Und dafür, glaube ich, Eagles-Seahawks geht dann auf Montagabend, beziehungsweise... Dienstagnacht, das ist dann ja bei uns sogar, äh, und wir können schön um 19 Uhr am Sonntag äh, unsere Chiefs sehen gegen die Patriots. Das freut mich
1: unglaublich. Ist ein Traum, ja. Wir haben so wenig 19 Uhr spiele, da muss man sonst sagen, nimmt man alles mit, auch wenn ja, es dann nur gegen die Patriots geht. So ist es, ich hoffe also wir auch. Haben jetzt, wir haben jetzt
0: ein Sunday Night Football geben gegen die Packers, danach haben wir äh, Sonntag 22.25, das finde ich okay, das kann man noch ja Dann Sonntag 19 Uhr, dann haben wir hier 25 schön um 19 Uhr und dann haben wir Silvester nachts, das geht auch ganz gut, also um, um, um wieder um 10 Uhr äh, 25 und dann das letzte gegen die Chargers, glaube ich, wird auch ein 19-Uhr-Spiel ist mein Gefühl, vielleicht ein 22-Uhr-Spiel, aber ähm, das ähm, ist doch schön, es gibt eigentlich nur noch eine doofe Anschlusszeit und die ist jetzt am Sonntagnacht auf Dienstag
1: nee, Sonntagnacht auf Montag natürlich Spring so ist nachher. es hier <lacht> ja ja, das wird wieder, das wird wieder hart, aber du hast es gerade gesagt, da kann man jetzt eigentlich ganz positiv entgegenblicken. Dem ersten Auftritt von Patrick Mahomes im Lambo Field in Green Bay hat hast ja du, das noch nicht da hast gespielt. Hast du die
0: Liste von René Bogner gesehen gestern? Die, der Texans, wann deren Anstoßzeiten in dieser Saison sind? Durchgängig Sonntag 19 Uhr. Jeden ja. Gottverdammte Woche. Ja. 17 Mal Sonntag, 19 Uhr. Ich habe mich geärgert, dachte, das möchte ich auch mal haben.
1: Ja, kann mich nicht erinnern, wann das mal eine Saison der Chiefs war. Das gab es noch nicht. Nee, nee,
0: definitiv nicht. Obwohl, also am Ende Houston ja sogar noch westlicher liegt als... Ähm, Richtig. Ach, das
1: hier, das ist <lacht> so ist es. Nee, aber te, muss man ja sagen, die, das gibt ja dann auch immer Gründe dafür, aber das, das, die Gründe würden mich tatsächlich mal interessieren bei dieser Planung da. Naja, so, genauso wie äh, 49ers-Fans, das wusste ich auch lange Zeit nicht, aber es macht total Sinn, 49ers-Fans haben niemals ein Heimspiel äh, um 19 Uhr. Das äh, geht quasi einfach nicht. Und dementsprechend haben 49ers-Fans immer nur ein Heimspiel, wenn ja, sie ausfüllen spielen. Die Auswärts ganzen Westküste, ne
0: Ja. Also Seahawks, glaube ich, genauso, Rams genauso. Die haben keine Heimspiele um 19 Uhr, weil das macht überhaupt keinen Sinn, dass die um 13 Uhr irgendwie naja. früher sogar ihrer Zeit sogar noch anfangen würden zu spielen. Also von daher... Sind die eigentlich immer in den späteren Slots. So, dann lass uns mal hingehen. Mahomes äh, wird entjungfert am ähm, äh, Sonntagnacht. Äh, zum ersten Mal Lambo Field. Zum ersten Mal vielleicht ein Lambo Lieb nicht. Würde ich nicht wollen. Das äh, soll den Packers-Spielern überlassen sein. Aber er hat bisher noch nie ähm, im Stadion der Green Bay Packers gespielt. Er hat ja auch, und das haben wir auch traurigerweise ähm, nicht hingekriegt, dass er gegen Aaron Rodgers spielen durfte, weil er immer verletzt war oder Rodgers verletzt war. 2019, glaube ich, haben die. Chiefs das letzte Mal gegen die Packers zu Hause bei denen gespielt und da war ähm, er mit der Knieverletzung raus, richtig?
1: Und 2021 war positiv auf Corona getestet. Aber das waren, was war im Arrowhead. Das war im Arrowhead, genau. Lambo waren wir das letzte Mal davor, 2015. Da, da war Rogers positiv auf, auf Corona, genau. das ist ganz wichtig. Genau, Rogers Obwohl auch. er
0: seine Mittelchen
1: genommen hat. <lacht> Bin ich eh immer gespannt, wie das jetzt läuft da mit seinem Comeback, das <lacht> auf besondere Heilungsmethoden äh, Befusster. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Bleiben wir im, im Lambo und äh, ja, das war ja tatsächlich John Love das erste Mal in seiner Karriere gestartet, um quasi direkt gegen die Chiefs antreten zu dürfen 2021. War auch eine ganz, ja, sage ich mal, solide Bilanz. Am Anfang kam er ganz schwer rein, aber dann lief es irgendwann besser für ihn, also zumindest was die was die Completion anging, 19 für, von 34 Personen angebracht, 190 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Die Chiefs haben 13 zu 7 gewonnen. Es war jetzt kein Leckerbissen, aber es war ein, es war ein Sieg. Und äh, Win is a win, sage ich jetzt mal. Dementsprechend sind wir mal gespannt. Da, seitdem hat sich ein bisschen was getan. Ähm, ich, ich kann, und das ist super schwer, ich kann dieses Spiel, ich kann diese Packers wirklich aktuell überhaupt nicht einordnen. Also die haben einen ganz wilden Schedule dieses Jahr und auch so eine Win-Lose-Geschichten so gegen, gegen Teams verloren, wo man eigentlich denkt so, ah, echt? Und dann aber gegen Teams gewonnen, wo man denkt, uh, okay, also ich weiß nicht, wie siehst du es, was ist dein Gefühl so bei den Packers aktuell?
0: Ich finde, die sind eben stark gestartet in die Saison, waren irgendwie am Anfang, dachte man, wow, das sieht ja ganz gut aus, was der Love da macht, die ersten paar Spiele. Unglücklich gegen die Falcons verloren, aber die Bears und die Saints geschlagen. Und dann ging es los, dass die in so ein Loch gefallen sind. Gegen die Lions verloren, gegen die Raiders verloren, so gegen die Broncos verloren zu dem Zeitpunkt. Gegen die Vikings verloren. Äh, damals noch mit ein paar guten Spielern, die später verletzt waren. Und dann ging es irgendwie los. Keine Chance gegen die Rams, äh, also den Rams, wirklich keine Chance gelassen. Die Steelers, die auch unangenehm sind, unglücklich verloren, aber jetzt gegen die Chargers beeindruckend und gegen die Lions, noch beeindruckender gewonnen. Ich habe das Gefühl, dass die letzten drei, vier Spiele das bei John Love geklickt hat. Also wirklich das Gefühl hat, der spielt deutlich besser als vorher und äh, gleichzeitig ähm, ja ähm, machen, sie, machen sie ein paar Sachen einfach einfach smart und clever und ähm, sind zum Beispiel in den Special Teams ähm, einigermaßen einigermaßen okay. Was ich ganz interessant finde und was uns nicht so richtig hilft, dass sie eigentlich im Run in der Run-Defense nicht so doll sind, das konnten wir bisher nicht so gut ausnutzen, weil auch die Broncos waren nicht gut in der Run-Defense und wir haben es nicht geschafft, so viel zu laufen, von daher bin ich sehr gespannt, wie wir offensiv rangehen, weil das ist die große Schwachstelle dieser
1: Defense, also laufen, laufen, laufen eigentlich. Ja, mal gucken, ob wir das hinkriegen. So ist es. Ja, bei bei John Love bin ich auch gespannt. Also wenn man sich sein Tape anguckt von diesem Jahr, dann ist er deutlich besser darin geworden, den Ball rechtzeitig aus den Händen zu bekommen, sobald die Passrusher da äh, auf ihn zu donnern Und äh, ist auch tatsächlich ein bisschen besser gegen den Blitz gerüstet als am Anfang der Saison. Liegt aber immer noch laut PFF auf Rang 27 bei den Yards per Attempt und Rang 29 bei der Completion Rate gegen den Blitz. Wenn man aber die letzten drei Spiele nimmt, dann ist er in beiden Kategorien schon im Mittelfeld angelangt, äh, der Liga und seine Completion Percentage auf 65 Prozent gestiegen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass er in dieser Saison äh, 19 Completions über 30 Plus Yards hatte äh, oder Pässe in dieser Saison und damit die NFL anführt. Also das ist halt auch so ein Thema, fand ich letztes Mal. Aiden O'Connell hat auch ein paar tiefere Bälle geworfen die dann halt tatsächlich completed waren und wir da auf Corner und auf Safety nicht so richtig optimal aussahen. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. Aber, und das ist das andere Thema aktuell bei den Packers, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Injury Report. Also die haben ja ein richtiges Lazarett aktuell, haben auch mit einem oder anderen äh, Packer auf. Ähm, Instagram dazu schon gesprochen und gesagt was ist denn eigentlich bei euch da los, das ist ja eine, das ist ja eine, eine Liste, die ist ja irgendwie besorgniserregend und wir können es ja mal kurz, äh, kurz durchgehen, äh, äh, AJ Dillon, Running Back mit der Leiste äh, nicht, nicht dabei gewesen, aktuell im Training, Running Back Aaron Jones mit dem Knie, hat schon das Lions Game verpasst, auch nicht mittrainiert und Jaden Reed, äh, Brustprobleme äh, oder äh, Schmerzen auf jeden Fall der Wide Receiver, alle drei nicht im Training gewesen. Cornerback Jerry Alexander hat zwar, äh, ich glaube, drei Spiele in Folge jetzt verpasst, wird limited im Reporting geführt, war aber wohl laut den Beat Reportern im Gebäude, hat ein bisschen äh, bisschen was gemacht und dann hinten auf Safety sind sie auch mit Donald Savage der war die fünf Spiele raus, könnte am Sonntag zurückkehren, wenn die Packers ihn aktivieren. Und äh, Rudy Ford, auch zwei Spiele in Folge verpasst, war im Mittwochstraining eingeschränkt unterwegs. Also auch da in der secondary da sind ein paar, die äh, noch mit Fragezeichen, sage ich jetzt mal, äh, zu kämpfen haben. Ansonsten super viele Spieler Limited. Die lese ich jetzt nicht alle vor. Auch, auch auf der
0: IR, oder? Gary, der wahrscheinlich beste Tackle, äh, ist auf der IR nicht dabei. Ist Und Gary ist, glaube ich, der Edge-Rusher, ist auch ähm, äh, der wahrscheinlich einer der besten... Uh, PFF gradeter Spieler bei den Packers ist auch raus. Also das ist da ist schon da ist schon richtig Aderlass, das muss man ganz klar sagen.
1: Und Luke Musgrave, der Tide end ist auch mit, ich glaube, Niere, hat sich die Niere verletzt, ist auch jetzt auf die RA gegangen. Also das ist alles, äh, alles nicht so dolle bei den Packers aktuell, was die Verletzung angeht.
0: Ja, das ist, also ich finde die, die Packers sind überall so ein bisschen schlechter als die Chiefs. Also vom vom Quarterback angefangen. Ich finde die haben in der Offensive ähnliche Probleme, das Passgame hinzukriegen. Auch die haben ein bisschen mit Drops zu zu kämpfen, weil sehr junge Receiver. Und die Defensive ist eben wirklich durchgeschüttelt. Also das die ist die ist ganz schön weit weg von unserer von der Qualität unserer Defense. Und ja schwierig schwierig zu sagen. Sie sehen jetzt besser aus. Die haben sich ganz gut gefangen und trotzdem, ähm, genau, muss man mal gucken, wie Jordan Love mit unserer Defense klarkommt. Also ich bin gespannt, ich bin mir sehr sicher, dass Spagnolo viel Druck, viel Pressure machen wird und dafür sorgen wird, dass, die, dass der Jordan Love sich, ähm, sich umguckt und äh, falsche Entscheidungen trifft und äh, äh, dann Probleme bekommt. Und das hat ja bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert, außer jetzt vielleicht die ersten 10, 15 Minuten im, im Spiel gegen ähm, im, im letzten Spiel gegen die Raiders, ähm, da sah das äh, alles irgendwie dann doch ein bisschen anders aus. Aiden O'Connell hat am Anfang wirklich alle alle Möglichkeiten, aber auch später war das wieder deutlich mehr Pressure, deutlich mehr Überraschung. Ich habe mir so ein paar Szenen angeguckt, also unser Edge Rush ist schon extrem smart, extrem clever. Ich habe so ein paar Szenen noch gesehen aus dem Raider-Spiel Turk Wharton, der äh, mit so einer Spin-Move äh, sein Gegenspiel einfach nur stehen gelassen hat und direkt dann vor O'Connell war. Man ähm, hat gesehen, wie, wie stark ähm, insgesamt auch so ein verzögerter Rush sein kann. Und ich glaube, da werden wir Jordan Love sehr unter setzen,
1: mal gucken, wie gut er dann wirklich ist. Er schafft tatsächlich auch nur 45,8% Prozent seiner Würfe ins Ziel zu bringen, wenn er unter Druck steht. Also im Prinzip müssen wir Dauer Pressure bringen und äh, Karl Laftes ist da ja auch ein führender Chiefs Defender mit 47 Pressures aktuell der, der Leader. Und wenn wir uns das letzte Spiel mal hernehmen, da gab es nur einen Sack gegen Aiden Connell ausgerechnet von Karl Laftes. Die beiden haben ja eine gemeinsame äh, Teamvergangenheit. Da wäre es schon schön, wenn da noch ein paar mehr Sacks kämen, einfach um so ein bisschen den Druck zu erhöhen und dann einfach auch solche einfachen Plays, die es dann leider auch gegen die Raiders im ersten Quarter gab, gar nicht zuzulassen. Ich meine, das muss ja nicht immer über den Blitz kommen. Also wir haben zwar die sechsthöchste Blitzquote der Liga, aber auch die zweithöchste qb pressure quote Da kann man auch kreativ sein. Spagnolo ist kreativ. Und ich denke, da werden wir auch das eine oder andere sehen. Und wenn man sich einfach auch mal den Roster anschaut, was da möglich ist. Und da gibt es, glaube ich, den Right Guard, wenn ich mich nicht täusche, der von PFF so ein bisschen äh, ähm, runtergecreated ist. Ich glaube, John Runyan ist es. Da ist ja, ja quasi die Möglichkeit, wenn Chris Jones da spielt, dass da was gehen könnte. Ja, ich finde die Schwächen
0: der, dieser O-Line, das ist ganz witzig, Es wird auch nie so so, so so wahrgenommen. Rashid Walker und dann auf Left Tackle Josh Neiman, das sind beides Left Tackle, die tauschen sich aus. Also letztes Mal hat Walker irgendwie 29 Snaps gespielt, Neiman hat 27 gespielt und auch auf Right Guard. Also was du es gerade gesagt, John Wunian, ähm war ähm, war Großteil, also so 43 äh, Snaps da und Sch Sean Ryan hat eben wirklich 13 nur gespielt, war aber der Beste. Der gegradet, der beste Guard äh, in, dem, in dem Team und auch der Center, Josh Myers, ist ja also alles andere als stark und gut. Ähm, der Right Tackle, Zach Tom, ist dann glaube ich überragend, aber ansonsten haben die in der, in der O-Line echt ganz, ganz viel Probleme und äh, wissen hinten und vorne nicht, wo der Pressure kommt. Also da glaube ich, müssen wir auf jeden Fall was zeigen und die wirklich verwirren, weil ähm, die sollen sich gar nicht erst einstellen können und gar nicht ein Gefühl dafür kriegen, wo denn jetzt der Pressure kommt und wo da äh, ganz viele Sachen passieren. Aber ich äh, finde es spannend, um, wie das wie das insgesamt aussieht und was, was die da für Probleme kriegen. Ich glaube, John Love kriegt auch den einen oder anderen äh, schlechten Snap, bei dem er mal laufen musste. Also da Pressure zu machen und die Leuten Angst zu machen und zu wissen, da kommt was und wir müssen jetzt ordentlich performen. Das kann viel auslösen. Weißt du eigentlich, wie viele äh, Interceptions äh, Trent McDuffie in seiner Karriere schon gehabt hat? Bösen Fragen von Daniel. In seiner Karriere? Äh, nee, nicht nicht genau. Nada. Noch keine einzige, Noch was keine. ich überraschend fand. Tatsache, ich dachte er hätte schon Fumbles, er, er hat oder keine zwei.
1: einzige Interception gemacht. Und ich
0: wollte es auch mal ankündigen, ich finde,
1: diese Woche ist eine gute Zeit, die erste Interception <lacht> zu machen. Ja, also zumindest fünf äh, Forced Fumbles, äh, 13 Pre äh, Pressure als Blitzer hat er zumindest schon mal, schon mal gehabt. Aber ich, ich dachte, er hätte einen, eine Interception. Ich, nicht. ich bin mir sehr sicher, dass er keine hat. Verifiziere das nochmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er. Ich dachte, zumindest eine hätte er gehabt, aber gut. Das kann auch, kann mich auch täuschen. Check, ich check das gerne nochmal, aber. check, check ähm, das gerne nochmal,
0: ja. Also, wenn ich daneben liege, wäre es mir jetzt unangenehm. <lacht>
1: nee, aber ich, also gefühlt. Das schweigen wir dann, nein, nein, ge nein. Gefühlt hätte ich gesagt, er hätte schon eine, aber das, äh, ja, alles weiß ich auch nicht dementsprechend. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wer von John Love dann die Bälle kriegt. Also Jane Reed ist ja eine beliebte Anspielstation. Uh, Romeo Dubs mit sieben Touchdowns aktuell der Leader. Null Interceptions in es. Tatsächlich. Ja. Also dann ist die beste Zeit am äh, kommenden Sonntag, dass man da Bei mal... Sechs Forst-Fumbles schon... Äh 101 Tackles,
0: also da ist richtig, richtig viel. Äh, 13 Pass-Deflectes, äh, unfassbar viel in alle
1: möglichen Richtungen, aber eben noch keinen einzigen Interception. Ich finde, das ist Zeit. Habe ich eben sogar einen äh, for ein Forced fumble weggenommen, also wenn es schon sechs sind, ich habe nur fünf gesagt. Fünf in dieser Saison, letztes Jahr schon einen. Gut, daher. also in so Genau. Receiver der Packers. Äh, Christian Watson wäre vielleicht sogar ganz gut äh, in diese Saison reingekommen, dann die ersten drei Spiele mit Oberschenkelverletzungen verpasst und dann so ein bisschen irgendwie nicht so richtig in den Tritt gekommen. Die gesamte Saison nur zweimal, glaube ich, über 40 Yards gekommen. Also da bin ich mal gespannt. Unter anderem letztes Spiel, da hat er dann drei, äh, beziehungsweise da äh, gab es dann ein Touchdown noch zusätzlich für ihn. In Summe dann drei dieses Jahr. Äh, ja, Reed hat fünf, äh, Dubs habe ich gesagt, sieben. Also ma mal gespannt, wie unsere wie unsere Defense damit dann zurechtkommt. Sieben andere Receiver hatten dann noch zusätzlich ein Target gegen die Lions und sechs davon mindestens ein Catch. Also man sieht, es sind Variablen da. Wobei ich fand, also dieses Spiel gegen die Lions, das war dann doch einigermaßen überraschend. Vielleicht war der Rückenwind Thanksgiving da noch mit dabei, dass man da auf der ganz großen Bühne sich präsentieren konnte. Hätte ich tatsächlich nicht so stark gesehen. Aber man muss auch sagen, diese diese Probleme, die, die Lions dann halt eben bekommen haben, durch diese drei Sacks, die dann die dann eben gefumbelt wurden oder beziehungsweise dann, Overtur also den Ball umgedreht haben und da wurde dann natürlich eben was draus gemacht. Ich erinnere mich an das eine Ding, wurde einfach mal in die in die Endzone spaziert auf gut Glück und dann der Call eben genauso war, dass dass da alles regelkonform stattgefunden hat. Also das äh, wäre natürlich immer besser, wenn dann die Offense dann auch noch mitmacht und äh, idealerweise sowas verhindert, aber das ist halt auch der Moment, das Momentum in dem Fall. Und äh, ja, bin mal gespannt, ob das dann auch bei uns mal passiert in in unsere Richtung natürlich positiv gesehen. Trent McDuffie, wir haben es gerade angesprochen, das wäre doch mal so eine schöne Sache, wenn er doch mal was zurücktragen würde.
0: Ich glaube insgesamt ganz spannend zu sehen. Also für mich überraschende Namen teilweise vorne bei den bei den ganzen. Statistiken, also ich hätte eben Aaron Jones, der eben nur sieben Spiele gespielt hat, ähm, deshalb AJ Dillon vorne hat schon knapp 448 Yards, das ist auch keine riesige Nummer. Ähm, die haben aber insgesamt nur so knapp 100 äh, 100 Yards pro Game, was jetzt nicht so doll ist um, und Receiving, um, Jaden Reed als der Top-Receiver hätte ich nicht erwartet, also überrascht mich, ist eben ein Rookie, um, Romeo Dubs, um, der genauso viele Spiele hat, hat sich irgendwie die, keinen Schritt nach vorne gemacht aus meiner Sicht, Christian Watson, auch wieder eben Verletzungsprobleme, also insgesamt ist das so ein, ist das am Ende ein super junger Receiving Core das war auch irgendwie klar nach den ganzen Abgängen von von Lazar über weil das Scantling bei uns, der ja auch früher bei den bei den Packers war und Co., sich neu da aufgebaut um, Jaden Reed spielt eine super Rookie-Saison von Dubs und Watson, bin ich ein bisschen enttäuscht. Um, aber um, da ist es eben noch ganz spannend zu sehen, was für unterschiedliche um, Sachen die haben. Watson ist eben wirklich die Deep Threat, der eher die längeren Sachen geht. Um, während Jaden Reed, glaube ich, eher die kurzen, die kurzen Pässe annimmt. Um, aber ähm, da zu gucken, wie die sich entwickeln, was kommt, dass, ähm, da hinkommt, das, da bin ich wirklich, also ja, ich, finde ich, find ich extrem spannend, was man bei Jaden Reed eben aufpassen muss, der ist super, super stark bei äh, Yards after the Catch. Also da zu gucken, dass wenn man, wenn er den Ball bekommt, und da sind wir ja Weltklasse drin, ne, den direkt zu tacklen und kurz zu halten. Also ich habe darüber nachgedacht, welche Cornerbacks ich da in irgendeiner Form sehe. Ich glaube, Jaden Reed äh, passt ganz gut zu zu Sneed. Äh, ich kann mir vorstellen, dass, dass Watson äh, von ähm, von McDuffie übernommen wird. Äh, mal gucken, wie das, wie das dann ganz genau aussieht. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass das wär, also Ich bin mal sehr zuversichtlich, dass wir mit unserem Backfield die ganz gut im Griff haben.
1: Der Vorteil ist auch, also wenn her, uh, her, äh, Hurts sag ich schon. <lacht> Love hurts. So. <lacht> <Ja>. <lacht> But sometimes it's, it's a good hurt. So, äh, wenn ja. Jordan Love, wenn er in die Mitte des Feldes spielt, dann ist er nicht ganz so gut darin. Also ich glaube, das ist etwas, was er noch optimieren muss. Die langen Bälle kommen, aber wenn, dann kommen sie eher auf die Außen und da haben wir eben einen Vorteil, wenn wir in der, in der Mitte gut stehen und und da haben wir ja mit Tranquil jemanden, der da ganz gut ist, auf allen Posten irgendwie immer parat war, vor allem gegen die Raiders. Und auch jetzt, dass der, der Tight End, der Mäßige da jetzt raus ist auf der IA und der Backup jetzt nicht so gut äh, dasteht. Und da bin ich auch gespannt, wie sie das lösen werden. Vor allen Dingen, wenn eben unsere, unsere beiden McDuffie und Sneed, die, die Hauptarbeit übernehmen werden und dann den ein oder anderen hier Watson Reed oder Dubs dann eben rausnehmen, wie sie dann eben agieren. Weil Kraft ist, glaube ich, noch als, als in da, aber der ist nun wirklich keine, keine große Gefahr. Der ist, der, ist, der
0: ist, ein Body Freak, aber der ist eben noch ganz am Anfang. Also der, der fehlt einfach noch relativ viel.
1: Uh, um, um wirklich gut zu sein, ja. Und natürlich Thema Laufspiel, also da war natürlich immer unsere Schwäche in den letzten Spielen, also wir haben gegen Josh Jacobs ist natürlich ein schwieriger Vergleich, aber der hat 110 Yards gemacht, 5,5 Yards also per der erste,
0: der erste Running Back über 100 Yards seit langer Zeit, wie ich es in dem Kopf habe, richtig?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, bei den, ich glaube das letzte Mal die Chargers, die uns da so ein bisschen wehgetan haben, aber tatsächlich ist das schon eine, schon eine ganze Weile her. Wir hatten es immer gut im Griff, jetzt muss man halt gucken, weil eben äh, Love ist halt auch so einer, der laufen kann, also hat jetzt zwar nicht viel gezeigt gegen die Lions, musste auch nicht, aber dennoch 39 yards gemacht und Dylan war halt im Verhältnis für seine 14 Carries tatsächlich auch nicht so richtig doll unterwegs, hat nur 43 yards hingekriegt, 3,1 im Schnitt, also das war jetzt auch nicht so richtig der Hit und wenn der jetzt tatsächlich auch vielleicht sogar noch verletzungsgeplagt sein könnte, dann ähm, bin ich gespannt, wie das Laufspiel bei den Packers funktionieren wird. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, also Sie brauchen
0: ein Laufspiel, um eine Chance gegen uns zu haben in der Offensive und damit Jordan Love noch Zeit bekommt, damit wir nicht sehr viel Pressure machen können, sehr viel blitzen können. Also das, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, dass man sich sehr gut äh, einstellen kann in dem Spiel. Lass uns mal umdrehen und äh, sagen, wenn unsere Offensive, was muss unsere Offensive machen, um so weiterzumachen wie letzte Woche? Wir haben jetzt am Montag äh, oder Dienstag haben wir extrem drüber diskutiert, was, wie, wo äh, passieren muss und was wir verändern müssen. Ich glaube, das, das was uns äh, am meisten aufgefallen ist, ist eben diese einfachen kurzen Pässe nach links und rechts ähm, und ähm, da eben Reggie Rice sehr, sehr stark mit einzubinden. Für mich ist die, ist die große Frage, wie, wie gut äh, man das verhindern kann. Und wie weit man wirklich direkt da weitermacht oder wie weit wir dann wieder komplexere Themen äh, einbauen. Ich glaube auch, man muss vorsichtig sein gegen die Packers, aber es ist natürlich schon ein Vorbereitungsspiel gegen, für das Spiel gegen die, die Bills, wo es wahrscheinlich um noch, noch einen Tick mehr äh, auf der, auf der ähm, Schippe liegt. Ich glaube, wenn man die Bills klar schlägt und da nochmal ein Zeichen setzt, dann die Probleme haben, überhaupt in die Playoffs zu kommen. Ich glaube, das ist ein Spiel, was, was auf das die Chiefs sehr viel Bock haben. Und die, die Packers sind jetzt so der Zwischenschritt von daher, und du hast es im Vorlauf gesagt, bevor die, das Mikro hier an war, ich glaube, ganz, ganz wichtig, dieses Spiel ernst zu nehmen. Und die Offense muss von Anfang an sich überlegen, wie sie diese Defense auseinandernehmen kann, wie sie eben ähm, dann auch positiv Jalic machen kann und frühzeitig in Führung gehen kann. Ich glaube, sobald wir führen und nicht wieder 14-0 hinten liegen, wird das Spiel ein deutlich einfacheres. Und ähm, da müssen wir trotzdem weiterhin auf dem Gaspedal bleiben. Also für mich ist das ein sehr, sehr krasses Einstellungsspiel. Also es ist wirklich Mindset, wie gehe ich hier rein, wie äh, wie klar möchte ich dieses Spiel fokussiert haben und nicht schon an die Bills im nächsten Spiel denken. Wie siehst du das?
1: So ist es. Also dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Natürlich sind die Packers so ein Team und ich finde, das ist echt ein Trap-Game-Potenzial, weil man die aktuell überhaupt nicht so richtig einschätzen kann. Klar, äh, Love kommt aus so einer guten Phase aktuell, aber sie haben halt auch viele Spieler, die verletzt sind. Sie haben viele Verletzungen in ihrer Secondary bereits überstanden, haben auch eine solide Passverteidigung aufgebaut. Aber man muss auch sagen, es ist nicht immer alles ideal gewesen. Und wir haben es schon erwähnt, die Spiele gegen Teams, wo man eigentlich sagen hätte können, das ist ein sicherer Sieg für die Packers oder das hätte einer sein müssen, haben sie dann eben nicht geschafft. Andere Spiele rum wiederum haben sie jetzt gewonnen, also gegen die Lions. Das hätte man auch nicht unbedingt denken können. Aber nichtsdestotrotz haben sie dann äh, am Ende trotzdem den den Sieg geholt. Und da sollte man schon aufpassen. Also wir sollten da nicht, äh, wir sollten da idealerweise anknüpfen an unsere gute Raiders-Offense-Zeiten, nicht an das erste Quarter, definitiv nicht. Aber man muss eben auch schauen und ich glaube, und das ist eben wieder mit Geduld nur einhergeht. Also wir werden viel Geduld brauchen, weil ich glaube, nicht alles wird gleich klappen da müssen wir eben schauen, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen und uns nicht so über den Tisch ziehen lassen, wie das im ersten Quarter gegen die Raiders passiert ist, indem wir dann eben nur hinterhergelaufen sind und auch in der Defense dann halt eben nicht mehr gut ausgesehen haben. Das ist die große Sache, wenn beide Positionsgruppen, eine Offense wie Defense dann halt eben nicht auf der auf der Höhe sind, dann werden wir leider Gottes dieses Jahr so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und das sollte gegen die Packers nicht passieren. Glaube ich aber tatsächlich auch nicht. Also ich denke, wir haben gut gelernt aus diesem, dieser Anfangsphase gegen die Raiders und dass es halt eben kein Selbstläufer ist und wir das Beste aus unseren ganzen äh, Offense eben rausholen müssen. Das heißt, mehr Targets für Rashi Rice, idealerweise binden wir ihn auch mal in anderen Packages mit ein, schauen einfach mal, was funktioniert. Ich glaube, gegen die Packers kann man das ganz gut machen, äh, Gehen die Bills dann eben wieder nicht, da sollten die, die gewohnten Routen sitzen und ähm, Travis Kelsey wird mit Sicherheit auch eine große Rolle wieder spielen in der Offense und alle, die dahinter sind. Ich bin gespannt, wie Kadarius Tony akt, äh, aktiviert wird. weil äh, Wenn wir mal den Injury Report der Chiefs anschauen, dann ist bis auf Jarek ähm, McKinnon, unser Running Back, jeder im Mittwochstraining gewesen. Michael Hartmann ist logischerweise nach seiner Operation auf die IAA gesetzt worden. McKinnon heute, im, wir nehmen Donnerstagabend auf, wieder limitiert im Training dabei gewesen, genauso wie Nick Bolton. Der hatte aber, wenn man sich die Bilder anschaut vom Mittwochstraining, seinen Arm in so einem Terminator-esken äh, stütz äh, Ding drinnen. Also der ist ja auch noch nicht aktiviert. Diese 21 Tage werden die Chiefs auf gar keinen Fall äh, einen Tag vorher angehen, glaube ich. Also die werden sich Zeit lassen, um den wieder zu reagieren. wir haben auch ein Problem. Also
0: ehrlicherweise läuft diese Defense ja auch ohne ihn so gut. Ich ja. wünsche ihn mir gerade in der Run-Defense wieder zurück, aber ähm, dafür muss ein Linebacker rausgehen und äh, ich glaube, auch das wird noch eine äh, interessante Thematik, weil wir da wirklich gut besetzt sind, das extrem gut funktioniert. Ich glaube, gerade Willie Gay wird deutlich weniger Spielzeit kriegen, ähm, aber Leo Chanel zum Beispiel möchte ich eigentlich gar nicht vom Feld haben, weil was der in der Defense an Pressure macht, was der an wichtigen Plays hat, das ist schon sehr beeindruckend. Und Drew Tranquil ist, glaube ich, das Herz dieser Defense aktuell. Also das ist unfassbar, was wie, wo, wo der überall ist und wie der Big Place der Gegner in irgendeiner Form verhindert. Von daher,
1: also Nick Bolton, ich freue mich auf ihn, aber das wird ein Luxusproblem. Ja, deswegen darf er sich gerne vollständig kurieren, da muss man jetzt nichts riskieren in der Regular Season. Ich glaube in den Playoffs, da ist es wichtig, dass wir einen gesunden Nick Bolton haben und dass der dann auch im Feld steht. Da kann man, kann glaube ich, nicht schaden, wenn mal so eine Rotation angeworfen wird. Aber ja, es ist ein Luxusproblem. Was ich noch sagen wollte, Kaderis Tony hat vollständig mittrainiert. da bin ich mal gespannt, wie das dann wieder sein wird, weil Andy Reid meinte ja letztes Mal, dass man ihn kurzfristig rausgenommen hat, weil er dann doch Probleme an der Hüfte hatte, aber ja, er ist wieder im Training und wir sind gespannt, wie sich das dann entwickelt. Vielleicht äh, hörte die Folge und es ist schon wieder was anderes passiert <lacht> da wollen wir natürlich jetzt nicht von ausgehen. Man kann aber auch sagen, Donovan Smith ist genauso im Training vollständig gewesen wie Trey Smith, der beide hatten ja nach dem Raiders Spiel äh, Verletzungen gehabt. Äh, Trey Smith äh, Fußverletzung zu kämpfen gehabt, aber der taucht schon gar nicht mehr auf dem Reporting auf, das ist ja immer ein sehr gutes Zeichen. So so ist es auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir können noch mal so ein bisschen
0: drüber reden, äh, wie es wie es weitergeht und was, glaube ich, wichtig ist, ähm, ich wünsche mir einfach, dass die Offense wieder ein gutes Spiel zeigt und ich glaube gegen diese Packers, das habe ich ja vorhin schon gesagt, die sind schwach äh, in der Run-Defense. Ich wünsche mir, dass wir noch stärker, noch mehr ähm, ähm, in, in, Richtung, ähm, in Richtung wirklich Run komplett einzusetzen. Also ich möchte eigentlich 25 bis 30 Runs, dieses dieses Spiel sehen und auch zeigen. Ähm, wir haben jetzt ja noch noch einen weiteren Running Back reingeholt. Ich möchte sehen, dass wir drauf setzen und dass wir zeigen, dass das funktioniert und da einfach Druck rausnehmen. Und äh, dann bin ich sehr gespannt, ähm, wie das wie das Spiel am Ende von den Receivern läuft. Also ähm, Kadarius Tony ist ein ist ein Name, den ich irgendwie jetzt mal irgendwie gehen sehen möchte. Jerry McKinnon hier leider verletzt, ähm, aber mal gucken, ähm, wie der wiederkommt äh, aus seiner Leistenverletzung, weil auch der ja im Dezember einfach stark war. So um, ja, eigentlich MWS-Zeit,
1: oder? Mit dem, mit dem Background. Nee, können wir den einfach
0: <lacht> rauslassen. <lacht>
1: ah. Ja, gut, ich habe es ich hab's mal kurz gedroppt. Ich bin, ich bin auch nicht sicher, aber ja, nee, auf gar keinen Fall äh, so, wieder so viele Snaps geben. Also ich würde da gerne mal andere sehen, die sich da, die auch verdient haben, weil er kriegt nach wie vor die meisten Offensive Snaps aller Wide Receiver. und zahlt das leider aktuell nicht so mit mit Leistung zurück. Natürlich mit seinen Routenläufen bindet er halt auch mal den einen oder anderen Verteidiger in der Secondary. Aber das reicht eben nicht, weil wenn Mahomes ihn nicht anspielt, obwohl er frei ist, haben wir nichts davon. Also dann lieber vernünftig das Feld runtermarschieren die Drives sinnvoll ausspielen und am Ende idealerweise in der Red Zone scoren. Das ist ja deutlich besser geworden, muss man ja ganz klar sagen. Also auch was die Third-Down-Conversion angeht, ist es ja schon mal schlechter gewesen. Und ähm, ich bin gespannt, ich weiß gar nicht, momentan haben wir zumindest mal 5,8 Yards pro Spielzug, sind im, auf dem achten Platz äh, in der NFL. Und bei der Third-Down-Conversion-Rate liegen wir bei 45 Prozent auf dem viertbesten Platz. Also man sieht, auch da hat es was gefruchtet, dass man zumindest ein paar Sachen umgestellt hat. Jetzt müssten wir einfach nur noch mal die Punkte machen und idealerweise keine O-Line-Flaggen kassieren. Das waren ja die letzten Spiele so ein paar Probleme. Nichtsdestotrotz die O-Line ganz gut unterwegs dieses Jahr mit nur 14 zugelassenen Sacks. Das ist der beste Wert in der NFL. Also darauf kann man ja aufbauen und Mahomes könnte sich ja mal ein bisschen im äh, Lambeau-Field äh, umschauen in Form von äh, Läufen, die er ja auch dieses Jahr des Öfteren mal drin hatte, besonders am Anfang von der Saison, da war er ja tatsächlich sogar mal äh, in der Führungsgruppe aller äh, Quarterbacks, was den Run anging. Vielleicht äh, kriegt er das auch wieder hin. Das war ja tatsächlich zwischenzeitlich mal, als unser Run-Game nicht so richtig funktioniert hat, eine Möglichkeit, auch mal die kurzen Yards zu kriegen. Jetzt haben wir beim letzten Mal gesehen, ja, Pacheco ganz gut unterwegs gewesen auf diesen kurzen Läufen. Vielleicht funktioniert das ja auch wieder gegen die, gegen die Green Bay Packers. Ja, definitiv. Also
0: ich glaube, dass das dass, ähm, Turnover-Game, äh, und das kann man in jedem Footballspiel sagen, das weiß ich, aber das Turnover-Game wichtig sein wird, weil wir uns da einfach nicht in den Fuß schießen dürfen. Ähm, wenn wir, wenn wir Interceptions ähm, werfen, wenn wir dann zu viel wollen, auch in der auch in der Defensive zu viel wollen, ähm, glaube ich, ist es wichtig, dass dass wir sicher dafür sorgen und das, da ist die Defense ja gut für. Du spielst, glaube ich, gerade unfassbar ungern gegen die Chiefs-Defense, weil die, ja, die, die 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 lassen schon was zu, aber die zeigen zeigen dir nicht richtig, was sie wollen, die, die überraschen dich, die die machen auch Big Plays mal, weniger Interceptions, mehr sozusagen Pressure und mehr einfach Fehler der, der, der Quarterbacks und ich bin gespannt, wie Jordan Love, also wenn man sich den nochmal anguckt, erste sieben Spiele sah der richtig nicht gut aus, hat äh, einen Touchdown-Interception-Rate von 11,8 gehabt von der 8-11-Woche, bis 11 -Woche, also die letzten 8, 9, 10, 11, die letzten 4 Wochen hat er eben 8 zu 2, also 4 zu 1 Touchdown-Interception-Rate viel mehr Yards per Game, also fast, fast 60 Yards mehr und ich bin gespannt, wie der mit unserer Defense klarkommt, weil die Chargers hatten keine gute Defense, die Detroit Lions hatten am Anfang eine ganz ordentliche Defense, die hat sich aber auch ein bisschen verletzt. Und seitdem sehen sie nicht mehr so gut aus. Und ich glaube, der wird jetzt auf einen anderen Brecher treffen. Und da bin ich sehr gespannt, wie Jordan Love damit klarkommt. Und ich, ich, ich hoffe, dass er wieder so aussieht wie in den ersten sieben Wochen. Um, und das heißt aber für unsere Offense auch, Bitte nichts erzwingen, nicht den ganz langen Pass, ähm, Das ist also auch die Statistik lügt da einfach nicht, Mahomes ist immer noch, wenn man über Pässe über 20 Yards, glaube ich, sie anguckt, ist er irgendwie von 40 Quarterbacks, die es in der Liga gibt, die genug ähm, Pässe geworfen haben, ist er Platz 34, 35, 36 Roundabout, der ist wirklich schlecht bei langen Bällen. Jetzt können wir von außen nicht sagen, ob es daran liegt, dass die Receiver schlecht gelaufen sind oder ob er die schlecht ähm, reingeworfen hat, aber für mich ist das fast egal. Wir müssen einfach, um damit diese Offensive funktioniert, diese Risikodinger rausnehmen. Natürlich müssen wir den Ball mal mal weit werfen, damit das, das Spielfeld sich gestretcht wird, damit der Gegner Angst davor hat und damit auch anders reagiert. Aber bitte nicht in diese Gefahrensituation. Und ich glaube, nur werfen, wenn wir das Gefühl haben, das kann was sein. Und er kann ihn wirklich nur kriegen, wenn er durchsprintet. Sobald der Receiver stehen bleibt, sich umguckt und äh, irgendwie noch eine eine Pirouette macht, darf er den Ball nicht mehr bekommen können, weil wenn er das macht, dann kann der Ball auch vom Gegner landen. Ich glaube, das sind die Sachen, die mir wichtig sind. Bitte, bitte, bitte kein Risiko bei diesen langen Bällen. Und da muss man Holmes auch einfach Business-Entscheidungen treffen und sagen, auch wenn er hofft, ja, und vielleicht sein Buddy Marquez geil wäre, wenn der jetzt einen Satz schon läuft, nee, leg ihn kurz auf Kelsey, leg ihn kurz auf Rishi Rice oder auf einen deiner Running-Backs, damit, damit wir einen First-Down machen und nicht das nächste große Big-Play machen. Das ist das, was ich ein bisschen aus der letzten Woche gelernt habe, damit ja, wenn wir die langen, langen Dinger nicht machen können, wenn wir die Receiver nicht haben, dann bitte auch nicht versuchen, die zu werfen. Ja, hoffentlich, ja
1: hoffentlich hat Battle Groves zugehört <lacht> und äh, lebt sich das zu Herzen. Nee, sehe ich, seh ich ganz genauso, aber so groß ins Risiko muss man da nicht gehen, Da macht man den. Gegner auch nur unnötig äh, stark und ähm, wir können ja an der Stelle, bevor wir unsere Tipps abgeben, nochmal eure Fragen mit reinnehmen. Äh, die sind jetzt zwar nicht alle zum Packerspiel, aber ganz grundsätzlich habt ihr uns Fragen gestellt über die Spotify-Funktion. Danke schon mal dafür. Ich äh, fange mal an. Mit Michael Schwarz, der eine Frage gestellt hat, die schon ein bisschen darüber hinausgeht. Also meint ihr, dass die Chiefs auch bald wieder einen Speedy Wide Receiver draften oder sind wir hierfür einfach zu gut, beziehungsweise kommen im Draft zu spät dran? Daniel, was denkst du? Die magische Draft Class
0: 2024. <lacht> äh, über, also über die müssen wir auch irgendwann mal anfangen zu reden. weil ja, ja. ich glaube, das ist es. Es gibt unfassbar viele Wide Receiver in dieser Klasse. Also wirklich unfassbar viele Wide Receiver. Es gibt ein paar, ich würde sagen vier, fünf gute äh, Quarterbacks, die am Anfang weggehen. Ich glaube, es gibt viele Teams, die den Need auf Wide Receiver nicht so groß haben wie die wie die Chiefs. Es gibt sehr viele Needs auf auf die O-Line. Es gibt äh, sehr viele Needs auch äh, auf defensive um, Highlight-Players, die ganzen Edge Rusher, die ganzen um, Outside-Linebacker und so weiter, um, die du haben möchtest, um den großen Impact zu haben. Und ich glaube, dass wir noch ganz gut Wide-Receiver bekommen würden, die uns weiterbringen. Und ich glaube, dass es ganz klar ist, dass wir wegkommen müssen. Also es gibt ja so zwar eigentlich eigentlich einen Typus, den, den Brad Reach die letzten Jahre immer wieder gedraftet hat. Das ist der kleine undersized Speedster. Ich glaube nicht, dass wir den genau wieder brauchen. Also das, um, das ist ein Risiko. Ähm, sondern ich glaube, wir brauchen wirklich Ex-Receiver. Also was was wir brauchen, ist jemand, der der außen lang gehen kann und der schon separation schafft, auch nochmal den äh, in fünften Gang schalten kann, um, um um richtig Gas zu geben. Aber wir, glaube ich, brauchen eher groß gewachsene Receiver, die die, die Liga aktuell dominieren. Und die brauchst du eigentlich auch. Ähm, und äh, Tyree Kill ist schon ein besonderer Spieler, den kannst du nicht kopieren. Also das haben wir mit Michael Hartman, mit dem Marcus Robinson versucht. Ähm, das hat nie so richtig funktioniert. Ich würde lieber einen haben, der wirklich von seiner Statur, von seiner, von seiner Geschwindigkeit eben die Duelle gewinnen kann. Die will natürlich jeder haben. Aber ich glaube, in dem Draft sind ähm, wirklich interessante wirklich interessante Namen dabei. Machen wir mal eine extra Sendung zu, welche, welche Spieler uns interessieren, Vielleicht schon vor Ende der Saison.
1: So ist es. Also da gibt es einige interessante Spieler. Da lohnt es sich auch mal mit schon frühzeitig auseinanderzusetzen. Und das ist ja das Schöne. Da gibt es ein bisschen Tiefe und für mich persönlich, ich finde, den Speedster braucht es in dem Fall auch nicht unbedingt. Den müssen wir auch nicht in den vorderen Runden im Draft picken. Also da haben wir mit Michael Hartmann gesehen, da reicht Speed alleine eben auch nicht aus. Und ich glaube, Brad Reach hat auch daraus gelernt, dass er hier nochmal einen hohen Pick verbrät. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also insofern würde ich eher nochmal einen Receiver haben wollen, der ein bisschen Erfahrung in den NFL mitbringt, einfach um auch schneller das Playbook drauf zu haben, schneller in der Offense anzukommen, schneller eine Connection mit Mahomes zu kriegen und dass wir dann auf weniger Druck, also auch, Sky Moore ist ja so eine Geschichte für sich, dass vielleicht auch zu früh gedraftet wurde und die Erwartung dann halt eben nicht erfüllen konnte. Dementsprechend hoffe ich natürlich drauf, dass wir diese Fehler oder bei Michael Hartmann kann man schon von einem Fehler sprechen. Bei Moore würde ich jetzt äh, erstmal die Saison abwarten, aber es deutet auch alles darauf hin, dass das jetzt nicht idealerweise der Pick war, der dann am Ende rausgekommen ist. Insofern gerne Daraus soll ich, lernen.
0: Soll ich nochmal noch drei, vier Namen nennen, die ihr euch angucken könnt im College? Wir gehen nochmal tiefer drauf ein. Ich, aber Mit der Liebe der Chiefs äh, für Texas ähm, habe ich hab ich so ein, zwei, drei Namen, die die bei mir rumgeflogen sind. Wenn du Speedster haben möchtest, sind so Troy Franklin aus Oregon und Xavier Worthy aus Texas. Interessant. Äh, wenn du wenn du eher jemanden so middle of the field, äh, den Sky Moore, den wir uns gewünscht haben, vielleicht äh, ist es eher so ein em Emaka Ekbuka von Ohio State. Auch den kann man sich ganz gut angucken. Um, und ein Spieler, der der wirklich um, super interessant ist, auch von den Texas Longhorns, wäre Donai Mitchell. Um, das ist wirklich so ein richtig, also der kann sich entwickeln, diesen x receiver Der ist 6'4 groß, das ist so 1'95, wiegt uh, knackig um die 100 Kilo drum um, und um, kann eben wirklich geile geile Cuts laufen. Und er uh, ist dann eben wirklich der große physische um, Verteidiger, der die Bälle auch aus der, so, so Moss-mäßig aus der Luft fangen kann. Ähm, und ähm, der ist immer noch ein bisschen roh sonst würde er nicht ähm, Anfang zweite Ende erste Runde in irgendeiner Form äh, stattfinden aber das sind so Namen die für mich interessant werden könnten die da kann sich noch so viel passieren bis äh, bis April also da muss man jetzt nicht irgendwie denken hey das das wäre schon was aber ähm, da gibt schon noch einiges an Wide receiver material um den Pick rum, wenn wir, wenn wir den Super Bowl wieder gewonnen haben. <lacht>
1: wir packen die Folge dann auch entsprechend im April wieder aus und gucken mal, was sich aus den einzelnen Jungs dann entwickelt hat. Zur nächsten Frage von Andy Garcia, der hat gefragt, weil wir letztes Jahr, äh, letztes Jahr, sage ich schon, letzte Folge schon mal wieder über die West Coast Offense gesprochen haben und dass wir auch... Aktuell jetzt mit Andy Reid, der ein bisschen anders strukturiert, der meinte, ist es bei einer West Coast Offense nicht normal, dass sie zum Großteil aus kurzen Pässen besteht und nicht aus diesen Tiefen? Das ist, das ist korrekt. Das hast du richtig verstanden. Das hat
0: Max, glaube ich, sehr, sehr deutlich auch sehr ähm, deutlich erklärt. Sehr deutlich, ja. Ähm, das Problem dabei ist, dass es ähm, die West Coast Offense aus anderen Spielsystemen funktioniert. Also die geht ja ganz oft aus so festen Systemen. Ein Beispiel dafür waren, dass sozusagen zwei Receiver auch mit mit einem Tight End fast die gleiche Route laufen, nur der eine fünf yards weiter oben und einer weiter unten. Und du dann sozusagen in die Lücke kommst, wo ein Linebacker sich entscheiden muss, gehe ich mit dem mit oder mit dem? Und dann bleibt einer frei und den wirft er an. Und das funktioniert eben so gut, weil Holmes den Ball an den Punkt wirft, wo ein Receiver noch nicht ist, um dann den Ball anzunehmen. Wenn man sich anguckt, wie Rashi Rice die Bälle gefangen hat, guckt euch gerne mal, also kriegt man auf YouTube ja ganz gut auch mal zusammen, was sind so die Catches, die der gehabt auch den 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 Touchdown-Catch. Das ist eher ein ähm, Seeing-and-then-doing and then äh, Touchdown. Er sieht eben, wo er langläuft und wirft ihn dann dahin, weil eben diese Exaktheit der Routen ganz oft nicht funktioniert hat. Ich glaube, ganz viele Drops sind einfach auch dabei, weil die Receiver und Dustin Juju, einfach ein Veteran, der weiß, wusste genau, wo er hinläuft, wie er den Ball fängt und wie das funktioniert. Und das ist ja ein bisschen auch der, der Erfolg von Justin Watson, dieser Offense ist, der wusste einfach, wo er hinläuft. Das, das das nicht so gut bei den Jungen funktioniert hat und da eben, ob es ein Sky Moore ist, ob es ein Rishi Rice auch noch ist, wo ich das völlig verständlich finde, aber auch alle anderen ähm, Probleme hatten, genau das zu machen, was gewollt ist und dann sieht das immer nach einem schlechten Wurf von Mahomes aus, dabei ist der, ist der Receiver einfach zu langsam oder hat einen Schritt in die falsche Richtung gemacht oder einen Schritt weiter in eine Richtung gemacht ähm, und ähm, diese, diese West Coast Offense funktioniert eben damit ist sie eigentlich nicht verteidigbar, weil ja nur die Offensive weiß, wo du hinläufst und den Ball dann in ein solch kleines Fenster wirfst, weil genau da kann nur der Receiver sein, dann äh, erfordert das sehr viel, sehr viel ähm, Vorsehung der der Verteidigung, was da passiert. Und ich finde, dass ähm, wir davon weggegangen sind, von diesen automatisierten, ich werfe den Ball hin und ich weiß, dass er mit der Route da hinläuft, hin zu. Ähm, ein bisschen mehr Plug-and-Play College Football. Ähm, ich gucke mir an, was passiert und lege den Ball dahin. Das kann Mahomes, aber es erfordert, also vorher in den letzten Jahren haben wir über das Scheme gewonnen und Mahomes wurde gesagt, spiele den Ball dahin. Und er hat exakt den Ball dahin gespielt. Dieses Jahr ist es sehr viel mehr, dass er Spielmacher ist und äh, sagen muss, okay, ich sehe jetzt, was passiert und werfe den Ball dahin. Der ist ein bisschen zurückgegangen zu dem, was er vielleicht bei Texas Tech gemacht hat. Da natürlich immer viel weiter und nicht so kurz. Aber. Ähm, ich glaube, dass aktuell Patrick Mahomes als Quarterback deutlich mehr gefordert ist, das zu machen und am Ende dieses System auch deutlich einfacher ausrechenbar ist. Da haben wir in der letzten Folge sehr, sehr viel drüber geredet, aber das ist eben so ein bisschen der, der Unterschied. Ja, wir spielen weiterhin ähnlich wie die West Coast Offense, aber nicht mit der Finesse.
1: Richtig, also man muss auch sagen, Andy Reid nutzt ja auch nur Elemente aus dieser Offense und wir haben nicht das komplette Schema dieser, dieser West Coast Offense übernommen. Also deswegen an der Stelle gerne nochmal die Folge mit Max von Garnier anhören, der erklärt das entsprechend ausführlich und Andy Reid nutzt halt eben Elemente dieser Philosophie, abgestimmt auf die Fähigkeiten der aktuellen Receiver und da ist eben das Thema Timing entscheidend, du hast es gerade gesagt und auch Synchronität, auch vom Dropback, Quarterback und eben Timing mit den Receivern, mit den Titans auf der entsprechenden Route und das ist halt eben auch das, was uns aktuell abgeht und dementsprechend müssen wir es ein bisschen anpassen, weil eben nicht alle so im Timing sind, wie Mahomes die Würfe platzieren könnte, wie er es auch schon in der Vergangenheit getan hat. Insofern ist es halt eben äh, keine, keine klassische, aber äh, Andy war schon richtig, kurze Pässe ist das äh, Merkmal der West Coast Offense. So, ich nehme noch eine weitere hin von Andreas Vogt, auch der guckt schon ein bisschen in die Glaskugel und fragt, haben wir eine Chance in den Playoffs zu bestehen? Coach Reed hat ja dazu aufgerufen, den zweiten Titel in Folge in Angriff zu nehmen. Das Motto ist United trifft es für Kansas City zu. Also ich,
0: also ich fange mal an mit dem Motto. Uh, unite und Zusammenarbeit und ich glaube, da setzt man immer nochmal so Punkte jedes Jahr, um, die, man, die, man, die man machen möchte und uh, für mich startet aktuell jetzt, vielleicht in den letzten zwei Wochen schon, die Phase, wo ich sagen kann, haben wir eine Chance oder haben wir keine Chance, wir müssen uns jetzt entwickeln, wir müssen eine Serie starten, diese, diese Offense muss zusammen äh, finden, die, die müssen immer weiter lernen und ich glaube, der Dezember wird sehr entscheidend sein ähm, dafür, ähm, wie wie wir da reinkommen, aber klar, wir können jedes Jahr, wir werden in die Playoffs kommen, es gab eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, glaube ich, 99,5%, dass wir in die Playoffs kommen, ich gehe davon aus, dass wir in den Playoffs stehen werden, egal was jetzt passiert, ähm, und ähm, wenn wir da hinkommen, können wir immer bestehen. Ähm, ich glaube, das, ist, das steht außer Frage. Ähm, es ist eben für mich ganz wichtig, dass, ähm, dass wir bestimmte Problemlösungen bis dahin gefunden haben. Und ähm, die haben für mich sehr, sehr viel damit zu tun, wie dieses Team auch zusammenwächst. Von daher ist UNITE dann vielleicht ähm, wirklich das richtige Thema. Ich glaube, diese, dieses Team kann nur funktionieren, wenn Offense und Defense wirklich gemeinsam für ein Ziel versuchen, ähm, ähm, guten Football zu spielen auf allen Seiten. Und wenn, ähm, das zeigt sich dann ja auch, unsere Special Teams zum Beispiel auch so, so gut funktionieren. Also keine... Einen großen Patzer, man versucht gegenseitig sich zu helfen, sich zu unterstützen und äh, ich weiß, dass es auch irgendwo da einen Kommentar gab, ein Spielernamen, den wir viel zu, viel zu wenig benennen, ist Harrison Butker, ähm, der immer noch eine perfekte Saison hat und wie wichtig das für uns ist, dann kann man einfach mal ein Jahr zurückgehen, da haben wir mit Wright damals noch versucht, irgendwie hinzukriegen und der hat Bälle in Luft geschossen und äh, Justin Reed hat ähm, äh, teilweise ähm, dann danach viel oder extra Points ge geschossen. Das ist keine Situation, die wirklich gut ist und es ist für uns eben auch wichtig zu sagen, hey, wenn wir in der Red Zone eben nicht performen und wir sind da knapp über 50 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, dann ist es eben wichtig, dass wir bei den 40 Prozent, die da übrig bleiben oder 45 Prozent, eben die drei Punkte mitnehmen, weil die auch am Ende unfassbar wichtig sind, um, äh, um erfolgreich zu sein.
1: Ich glaube, man kann jetzt festhalten, mit der aktuellen Form wird es schwer, aber man kann sich im Dezember eben noch äh, verbessern, kann genügend Selbstvertrauen erspielen, um einen tiefen Playoff-Run hinzulegen. Der Schedule gibt es auch her. Die, die Teams, die jetzt kommen, sind vielleicht bis auf die Bills tatsächlich alles schlagbar und da kann man auf jeden Fall die Offense in Gang bringen. Die Defense kann entsprechend weiter so gut spielen, wie sie spielt und dann funktioniert das. Und wenn man dann einheitlich zusammen ist, dann warum nicht? Also in den Playoffs, wir haben genügend Erfahrung, wir haben auch noch den, den Roster in großen Teilen, der schon mindestens einen Ring gewonnen hat und die die äh, Ankerspieler schon eben zwei, von daher mache ich mir da aktuell wenig Sorgen. Man muss ja jetzt auch nicht die Momentaufnahme sehen, sondern es ist tatsächlich dann im Januar entscheidend, wo man steht, hat man die Bei-Week geholt, hat man den First Seed. Das sind ja alles noch Themen, die angegangen werden können, wenn man jetzt seine Hausaufgaben macht und ungeschlagen bleibt und der ein oder andere sich noch ein Patzer erlaubt, dann ist die Bei-Week sicher. Natürlich darf man das jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil jetzt ist es eigentlich fast schon entscheidend, dass da alles sitzt. Aber nach wie vor habe ich, habe ich große Hoffnung. In der aktuellen Phase äh, sieht es halt aus, dass andere Teams die Nase vorne hätten. Aber das war letztes Jahr, kann ich mich erinnern, um die gleiche Zeit ähnlich. Und am Ende haben wir es trotzdem geschafft. Ja, also nicht
0: einfach mal zurückblicken auf dieses Eagles-Game. Eagles sind aktuell das beste Team der NFL. Von dem Rekord her, von den meisten Power Rankings her, von dem, wie sie spielen. Und die haben wir am 17 geführt, wir hatten die voll im Griff so. Und dann haben wir eine zweite Halbzeit hingesetzt, die ich ganz selten von den Chiefs gesehen habe und die ich auch außergewöhnlich, ist dann dreimal in Folge passiert, aber außergewöhnlich finde, weil das, das, das so eigentlich normal nicht funktioniert und weil die Chiefs ein deutlich stärkeres Team sind. Die hätten wir. Ganz entspannt mit, keine Ahnung, 27, 21, 20 dann aus der aus dem ähm, aus dem Arrowhead zurückschicken können. Und das war wirklich, ähm, wie Travis Casey gesagt, ein Geburtstagsgeschenk für seinen Bruder. Äh, und da bin ich an dem Punkt, wo ich sage: Hey, das beste Team der NFL können wir so klar an die Wand spielen, eine Halbzeit lang. Wieso sollten wir nicht in den Playoffs auch einzelne Spiele gewinnen können und damit in den Super Bowl kommen? Am Ende, das ist das Schöne bei den, bei den Playoffs in der NFL. Äh, wenn du als äh, Nummer 1 Ziel reingehst, hast du drei Spiele, die du gewinnen musst. Wenn du
1: die drei Spiele gewonnen hast, bist du Super Bowl Champ. Das können wir. Das können wir. Haben wir, haben wir bewiesen. Die letzte Frage kommt von Martin, der fragt, ich verfolge die Karriere von Bernhard Reimann auch nebenbei. Denkt ihr, dass es in Zukunft eine Möglichkeit geben könnte, dass mein Landsmann zu unseren Chiefs wechseln könnte, sehr viele könntest. Unwahrscheinlich,
0: un, un, sehr unwahrscheinlich und zwar, weil er so gut ist, also ähm, in der ja. ersten Saison hat er ja eher enttäuscht, ähm, da haben viele Zweifel gehabt, ob das so ein Franchise-Left-Tackle ist, der dann ähm, durchspielt, ähm, jetzt spielt er deutlich besser, war, ich glaube, in, das kann man sagen, in Frankfurt der beste Mann auf dem Feld auf beiden Seiten, also da wirklich eine unfassbar starke Leistung gezeigt äh, im, im Deutsche Bankpark, gegen die Packers und danach ja auch in Tränen ausgebrochen, weil seine Familie ähm, zum ersten Mal ihn spielen sehen hat. Ähm, Außer also sein Vater, der, glaube ich, davor schon mal da war. Ähm, aber das ist ein Spieler, der sich gerade wirklich unfassbar gut in der NFL etabliert. Und ich meine, Left Tackle ist so eine komplexe, so eine schwierige Position, so viel wie so viele Teams. Ich glaube nicht, dass die Colts einen Left Tackle wie Reimann aktuell äh, abgeben werden. Natürlich kommt er dann irgendwann... Ähm, ich habe zwei Pick, wenn ich richtig im Kopf habe, also nach vier Jahren ähm, Vertragsverlängerung. Ähm, aber so jemanden, den franchise text zu sogar, um ihn zu halten, wenn er sich weiter so entwickelt. Also von daher sehr unwahrscheinlich, dass der irgendwann bei den Chiefs landet. Ähm, ich glaube, wir haben unseren Left-Tackle auch schon gefunden. Manja Morris sah gut aus und wenn der sich weiterentwickelt, dann bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir da weiterkommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir im Draft, da gibt es auch ein paar ganz ordentliche Spieler, in der vielleicht zweiten Runde, vielleicht sogar in der ersten Runde, wir sind überrascht am Ende, ähm, noch einen äh, Tackle uns holen, damit wir uns von den von den mehreren Millionen äh, von Javan Taylor lösen können. Also auch da werden wir gucken, was wir machen können. Wir müssen eigentlich die beiden äußeren Tackle-Positionen jetzt günstiger setzen, damit wir einen Trey Smith halten können, damit wir am Ende auch ähm, einen Creed Humphrey bezahlen können und äh, gucken, was mit Joe Thuney passiert. Also auch dessen Karriere wird ja nicht äh, unendlich lange gehen. Also da müssen wir, glaube ich, schon uns Gedanken machen und brauchen einfach ähm, ja, junges Blut, was ähm, was kompetitiv in der O-Line von Anfang an funktioniert. Da gibt es so ein paar Namen, ich glaube, es gibt einen, äh, einen O-Line-Namen, der wirklich rausstecht aus von Oklahoma zum Beispiel. Oklahoma-Sunas mögen wir ganz, äh, ganz gerne und von daher vielleicht äh, wird das ja wieder was.
1: Ja, also wir müssen, glaube ich, noch auf den ersten deutschsprachigen, zumindest deutschsprachigen Spieler bei den Chiefs warten, weil ich sehe auch nicht, dass unser Freund aus Österreich irgendwann mal bei uns aufschlägt. Dazu ist er aktuell zu gut in Form und das können sich die Codes gar nicht erlauben, denen nicht zumindest Franchise zu taggen, wenn nach Jahr vier dann die, der große der große Deal ansteht. Und für uns wäre das auch, glaube ich, wirtschaftlich nicht nicht machbar. Zudem haben wir mit Vanja Moist, du hast es gerade gesagt, jemanden geholt, der da ganz gut aussah und der ja auch diese Swing-Tackle-Position spielen kann. also. Auf, auf allen beiden Positionen und der wurde ja auch geholt, um mittelfristig eben in diese Tackle-Rolle reinzuwachsen und ja wenn Reimann sich so entwickelt, wie man das irgendwie auch hofft für so einen Spieler, der sehr sympathisch ist, dann wird er für uns halt einfach leider äh, ein Regal zu weit oben sein. Auch was den Preis eben angeht, was sehr gut ist. Also ich freue mich sehr. Absolut, dass, wir äh, freuen uns über alle, wenn man sich da sich dabei so performt. die es da schaffen und auch längerfristig bleiben, das ist ja das ist ja super. Da dürfen gerne noch ein paar weitere folgen und irgendwann ist dann vielleicht auch einer bei den Chiefs. <lacht> ja, sehr schön. So, dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Müssen natürlich noch tippen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich habe ich habe mir sehr schwer getan, muss ich sagen. Weil für mich gibt es da so, wie gesagt, dieses Trap-Game-Szenario und dann gibt es halt einen entspannteren Sieg. Aber ich glaube, ich bin mal gespannt, was du sagst, Daniel.
0: Mein Gefühl ist, das ist so ein Spiel wie die gegen die Raiders im letzten Jahr. Das wird so ein, das wird so ein hauchdünner Sieg. Ich glaube, wir führen schon, aber wir werden am Ende das ähm, schon sehr knapp gewinnen. Ich bin bei 21-20.
1: Oh, das ist, für die Chiefs. das ist eng. Ich bin auch eher von der nicht so eindeutigen Variante ausgegangen. Meiner ist äh, 24-17 für die Chiefs. Und Fabis reichen wir nach <lacht> in den Showdowns. Ja, der kann es uns auch nicht schreiben. Von daher ist es... Nee. Das ist quasi in Mordor gefangen. Und Marius ist bei 24.17 mitgeschrieben. Ihr könnt ja. uns eure Tipps natürlich auch äh, zukommen lassen. Da werden wir äh, entsprechend abfragen.
0: <lacht> genau, lass uns gerne noch mal ein bisschen drüber reden, was die letzten Tage noch passiert ist. Wir haben ja ein bisschen Merch äh, präsentiert und, und rausgeschickt. So ähm, also ihr könnt jetzt auch das Kingdom, und die sind echt gestickt. Ich, ich liebe diese, diese, diese Jogginghosen von, ähm, von dem Anbieter. Die haben wir von der also die gleichen mehr oder weniger vom Stoff her, vom Schnitt her haben wir auch äh, in der in der Footballerei, aber jetzt haben wir noch viel schöneres Design drauf, weil ähm, da ist wirklich der 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 Stick ähm, vom das Kingdom, unsere Krone ist drauf, der Text ist drauf und äh, neben den Beanies gibt es eben auch Dogginghosen äh, für Leute wie Fabi, die mehr Luft untenrum brauchen, gibt es auch die Shorts, ähm, guckt da gerne mal rein ähm, und äh, wir freuen uns, wenn ihr da, da Freude dran habt und äh, das in irgendeiner Form mitnimmt, ähm, ja, was haben wir Was haben wir sonst noch so alles angekündigt? Da war ja noch ein bisschen mehr, oder Marius?
1: Ja, auch gerne immer Feedback, also auch wenn ihr euch andere Farben wünscht, das ist ja jetzt in letzter Zeit auch immer... Machen wir gerne, Vorkommen. also gar kein Und dann Problem. dann machen wir das auch, genau, also die, wir versuchen alles möglich zu machen, was geht, also manche, manchmal sind wir dann auch auf den Anbieter angewiesen, was der da als Vorlage vorgibt, aber wir schauen, dass wir irgendwie alles möglich machen, was ihr möchtet, weil am Ende... Wir mussten das Rot auch ändern, Marius, leider Gottes gibt es das Rot,
0: was wir am Anfang mit den T-Shirts nicht mehr haben, dafür haben wir jetzt das Rot vom Limited Edition Pulli genommen, also dieses Burgundi.
1: Fandest du ja fast besser, oder? So ist es. Deswegen also gerne Feedback dazu raushauen. Wir machen oder versuchen alles Mögliche möglich zu machen, was eben geht. Das ist das, ist das Schöne bei, bei diesen Sachen. Und dafür ist ja der WhatsApp-Channel auch da. Also wenn ihr da noch nicht drin seid, das Kingdom-WhatsApp-Channel haben wir euch auch verlinkt unter unserer Linksammlung daskingdom.de und einfach diesen Link, wenn es nicht geht, in diese äh, bei, bei WhatsApp in diese Suche rein äh, kopieren, dann sollte es eigentlich mittlerweile ganz gut funktionieren und das ist halt eben sowas da äh, lassen wir euch schon teilhaben an der, der ganzen Sache. Und was natürlich auch passiert ist mit, bezüglich äh, Teilhabe, ihr habt eure Spotify Jahresrückblicke geteilt. Und das zahlreich, sehr zahlreich und wir haben ja gesagt, wir verlosen da Beanies, also ihr dürft das gerne weiterhin machen, also wenn ihr es schon gemacht habt, dann seid ihr schon im Topf drinnen. alle also die es noch nicht gemacht haben und bei Spotify uns hören und da gibt es ja ein paar, die bei denen wir in den Top-Listen sind, also über 240 sind es glaube ich, über 240 Leute, dann sind wir ganz oben. Ansonsten haben wir noch ein paar, die, wo wir zumindest mal in den Top 5 oder in Top 10 sind. Also auch da gerne teilen, verlosen wir eine Beanie nach Wahl unter allen, die da die da mitgemacht haben. ich glaube Was mich übrigens überrascht hat, es gibt ja immer die Minuten, die da angezeigt werden,
0: wie lange ja. die Leute unseren Podcast gehört haben. Da gibt es Leute, die haben mehr Minuten gehört in diesem Jahr, als wir Podcast-Minuten rausgebracht haben. Das finde ich <lacht> wirklich schön. Ja, das
1: ist dann wahrscheinlich doch die ganzen alten Folgen gehört oder doppelt Oder, oder zweimal. Also ich kenne ja.
0: Das, ja, kenn das ja auch, ich stelle einen Podcast an und dann schlafe ich ein und höre ich es nächsten Morgen nochmal. Also das, das zählt ja auch mit rein.
1: Ja, das freut uns sehr. Also wirklich äh, starke Leistung von euch. Da auch noch nochmal das das Geschwätz von uns, ich jetzt mal noch doppelt und dreifach anzuhören. Äh, reife Leistung. Das äh, das ist eigentlich bini würdig würde ich sagen. Deswegen teilt das gerne, damit wir es sehen. Und dann landet ihr auch im Lostopf. Ich glaube, wir werden nach dem nach der Nachbesprechung der Sendung, oder von, der genau machen wir losen wir das auf, in, äh, äh, losen wir das aus in der Nachbesprechung zum äh, Packerspiel spiel ja, Wir werden übrigens kein äh,
0: Cheese-Adventskalender oder Kingdom-Adventskalender haben, aber wir werden, das kann ich jetzt schon ankündigen, in der Weihnachtszeit sehr viel schöne Geschenke für euch haben. Wir werden ein bisschen was äh, uns da ausdenken, wie wir das machen, aber ähm, es stapelt sich hier schon und äh, kündigt sich an, von daher, wir
1: haben ein paar wirklich wirklich nette Sachen für euch. Es wird ein bisschen was zu verlosen geben, also ich verlos auch was. Äh, noch in, Du verlosst auch noch was. In, ja, es wird, wird auch noch was verlost, deswegen schaut bei meinem Instagram vorbei, Richtung jetzt Wochenende und auch Nikolaus äh, gibt's was Kleines für den großen Stiefel und ähm, Vielleicht auch Sachen, die schon längst vergriffen sind. Also deswegen haltet die Augen offen und äh äh, folgt uns gerne auf allen möglichen Kanälen, nicht nur Instagram. Wir haben jetzt auch einen das Kingdom instagram äh, kanal da könnt ihr folgen. Wir äh, nutzen den. Du den, den Announce finde ich schön. <lacht> ja, natürlich. Äh, der, wir, wir, nutzen können, den. wir können
0: einen Einblick geben. Wir haben viele Diskussionen gemacht, was wir machen. Ja. Wir haben uns lange dagegen, oder Marius hat sich lange dagegen gewehrt, äh, weil weil eben noch ein Account dazukommt und wir so ein bisschen eine begrenzte Zeit haben und äh, dann natürlich gucken, so bisschen, wie wir das effizient einsetzen. Der ist wirklich nur eine Visitenkarte. Da wird es keine regelmäßigen Informationen geben. Da werden wir auch nicht innerhalb von ich glaube zehn Minuten antworten was wir öfter <lacht> sonst bei bei anderen Kanälen hinkriegen äh, wirklich schnell zu antworten und da wird auch weniger Content drauf laufen wir nehmen den mit es soll ähm, eben auch eine Suchbarkeit weil wir freuen uns über jeden der dem folgt ähm, aber das wird nicht der nicht der Primärkanal sein sondern eher so ein nettes Auffangbecken äh, für jeden der sich interessiert ihr findet uns da ihr findet die Links äh, zu allen Sachen die wir haben da relativ schnell ähm, und ähm, ihr könnt euch sicher sein auf dem das Kingdom äh, Kanal läuft auch wirklich nur Chiefs und nicht ähm, auch mal ein paar andere Sachen, die vielleicht persönlich bei uns passieren und wo man drin ist. Ähm, das stellen wir da auf jeden Fall sicher. Das ist der Chiefs-Only-Kanal.
1: So ist es und deswegen könnt ihr uns da genauso folgen wie auch woanders. Wenn ihr uns aktuell bei Spotify hört und noch nicht folgt, dann macht gerne mal die Glocke grün. Hilft uns ein bisschen besser platziert zu werden vom Algorithmus. Man hat jetzt gesehen, dieses Jahr glaube ich 60% Prozent neue Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen. Also danke für euren vor. Supporter da draußen. Das bedeutet uns wirklich immer viel. Und wenn diese Jahresrückblicke sind, dann äh, kriegt man das nochmal in Zahlen gegossen. Also wahnsinnig äh, auch gerne bewerten, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Freuen wir uns über die vollen fünf Sterne auch hier. Gerne Feedback da lassen. Das lesen wir auch gerne im Podcast vor. Wenn ihr das äh, da lasst, das Gleiche gilt. Newsletter abonnieren, newsletter.daskingdom.de wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Slash Subscribe ist in der Standardvariante kostenfrei für 5 Euro zusätzlich. kriegt ihr Content, die können uns auch Fragen stellen, die werden wir definitiv hier beantworten. Also das bieten wir allen äh, unseren Paid-Supportern eben an und ähm, wir wollen euch natürlich auch immer wieder mitnehmen. Auch da werden wir mal ein eigenes Paid-Gewinnspiel machen. Da haben wir genug in der, in der Hinterhand aktuell, dass, dass da auch unsere Paid-Unterstützer entsprechend belohnt äh, werden sollen. Und wenn ihr euch Chiefs Merchandise kaufen wollt, jetzt für Weihnachten, dann äh, haben wir auch einen Affiliate-Link von Fanatics, der auf äh, das .de verlinkt ist. Da kriegen wir eine kleine Provision. Euch kostet es nichts zusätzlich und äh, müsst euch aber ranhalten, wenn ihr, wenn ihr bestellt, weil logischerweise die Lieferzeiten Richtung Weihnachten, Heiligabend etc. Das ist dann alles immer ein bisschen mit einer gewissen äh, Zeit verbunden. Dementsprechend müsste da eigentlich jetzt schon aktiv werden. Oder ihr äh, holt euch unser Merchandise Beanie für den Winter, für den Winter -Eilbruch. Ich habe gehört, die nächsten Tage soll es sehr schneereich werden in Deutschland. Also da äh, ist dann äh, auch sowas für den Kopf zum Schützen äh, ganz ganz gut und ganz sinnvoll und sieht natürlich auch noch gut aus. Das das
0: ohne Frage. Ähm, ich glaube, da, da haben wir ganz viele Möglichkeiten äh, und äh ich glaube, wir sind da noch ein Stückchen günstiger bei unseren Sachen als, als es die NFL da manchmal ist. Also da muss man ja für ein Trikot schon ein bisschen, bisschen mehr ausgeben, was ich immer. Schon erstaunlich äh, krass finde. Also äh, das tut dann schon ein bisschen mehr weh. Da versuchen wir eine gute Alternative zu sein, sodass ihr das Kingdom auch repräsentieren könnt.
1: So ist es. Und wenn ihr noch irgendwas anderes haben wollt, dann schreibt uns das auch gerne. Wir äh, versuchen das möglich zu machen. Ähm, auch an unserem eigenen Shop äh, arbeiten wir mit auf Hochtouren. Vielleicht kommt er dann auch zum neuen Jahr. So lange gibt es auf dem Shop der Footballerei unsere Collection von Das Kingdom. Könnt ihr auswählen. Und dann findet ihr die genauso wie alle anderen Links auf das Kingdom so Daniel, hast du noch
0: was nö ich glaube ich habe hab nichts mehr ähm, ich, ich freue mich auf die ganzen sachen mit denen wir auf die wir auch hier zukommen äh, da wird es echt noch äh, richtig knallen in diesem jahr und äh, ich, ja das wird das wird gut
1: das sehe ich auch so dann äh, danke ich für diese netten fast 1, na eins zwanzig sind es geworden <lacht> wenn wir es nachher schneiden wahrscheinlich ein bisschen kürzer aber hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wünsche uns einen schönen Game Day. Stellt euch einen Wecker. Am besten vorschlafen. Und die gute Nachricht ist, es wird vermutlich das letzte, so späte Spiel in diesem Jahr sein. Bis dahin.
0: Soll ich noch was Schönes sagen? Erzähl. Die Chiefs haben seit 2019 den Highest Winning Percentage, also die Siegprozent, nicht nur in der NFL, sondern in allen vier professionellen US-Ligen. 77,6 Prozent der Spiele gewonnen. Jetzt kannst du raten, wer auf Platz 2 kommt. Das ist ein schönes Ratespiel am Ende
1: noch sein hier. In allen Ligen? In allen Ligen. Da, da, da gibt es ja ganz wenige, die da in Frage kommen. Das sind die Buffalo Bills. Da wirst, die du Buffalo die da Bills. mit
0: 77,6 sind die Chiefs, 69,7 ist der nächste mit den Buffalo Bills. Das zeigt einfach, wie krass erfolgreich dieses Team seit 2019 mit Patrick Mahomes ist. Ich fand das sehr beeindruckend.
1: Das Schlechteste sind übrigens die Carolina Panthers. Also das äh, gebe ich gerne mit. Das musste noch mit auf den Weg gegeben werden. <lacht> Grüße an alle da draußen, die auch Sympathien für die Carolina Panthers haben. Auf jeden Fall wünsche ich uns äh, jetzt zum zweiten Mal einen schönen Game Day. Macht das gut. Bis die Tage und Go Chiefs!